0: y cada día trae una nueva oportunidad to collect bonos diarios. Así que me en the fun. Sign up now at ChambaCasino.com
1: No purchase necessary. BGW Report prohibited by law. C-Terms and conditions. 18+.
2: Diez voceros de las tres organizaciones criminales que actúan en Quibdón, en el departamento de Chocó, eh, conocidas estas organizaciones como Los Mexicanos, Locos Jam y RPS. Loda.
3: La candidata presidencial Ingrid Betancourt dice que el gobierno está concediendo impunidad al nombrar a alias Gafas su carcelero como gestor de paz. Mateo Piñeros.
4: Buenos días, Alexander Farfán, conocido con el alias de Gafas, fue capturado durante la operación HAC en 2008. En el año 2017 se somete a la JEP y queda en libertad, pero fue capturado nuevamente en diciembre del año pasado en Buenaventura. En una operación contra las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. con las últimas horas, el gobierno Petro anuncia la designación de Gafas como gestor de paz y piden a las autoridades judiciales la libertad del carcelero de Ingrid Betancourt. Justamente la ex candidata a la presidencia acaba de reaccionar a esta decisión que califica como impunidad, abro comillas. No solo fue un carcelero cruel, sino que una vez recobró su libertad después de haber sido encarcelado a raíz de la operación jaque, utilizó su libertad para seguir delinquiendo, dice Betancourt. Recordemos que en este momento alias Gafas se encuentra detenido en la cárcel La Picota, después de haber aceptado que seguía delinquiendo tras la firma del acuerdo de paz. Estás escuchando Blue Radio.
5: Somos
6: Ciesa y queremos que tus procesos tecnológicos sean rápidos y seguros, con más de 900 colaboradores dispuestos a ir contigo y hacer crecer tu negocio con nuestro software ERP. Ciesa, juntos más simple.
7: Ciesa, la empresa líder en software ERP, que cuenta con más de 42 años de experiencia y más de 10.000 clientes en Colombia, Perú, Ecuador y México. Ofrecemos soluciones tecnológicas eficientes y seguras. Trabajamos de la mano con nuestros clientes para hacer crecer sus negocios y juntos hacerlo más simple. Ciesa, juntos más simple.
4: Y
8: ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: Iniciamos con noticias en Bogotá. Un delincuente fue golpeado de manera violenta por un grupo de ciudadanos que aburridos de la inseguridad tomaron justicia por mano propia. El hombre se había robado un carro momentos antes de que fuera golpeado por la comunidad. La historia Felipe García.
9: Sí señor, en cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un hombre aprovechando un descuido del dueño de un carro en el sur de Bogotá abre en un abrir y cerrar de ojos la puerta del vehículo de color gris se sube al mismo, lo enciende y se lo lleva como si fuera de su propiedad, luego de que el delincuente puso en marcha el carro, vecinos del sector y el dueño del vehículo se dieron cuenta de lo que estaba pasando y sin importar un hombre de camiseta blanca se le atraviesa al frente al ladrón que no frenó y se lo llevó por delante, cuadras más adelante del lugar de los hechos y ante los gritos de auxilio la comunidad del sector logró detener el vehículo, bajar al delincuente y allí en plena vía pública lo golpearon. Sobre esto habla el coronel Germán Gómez de la policía.
6: Es importante resaltar que no podemos tomar justicia por nuestra propia mano. Le causaron unas lesiones a este ciudadano, el cual había hurtado momentos antes el vehículo. Se logra la recuperación de el automotor, de igual forma se pone a disposición de la fiscalía este capturado.
9: En este momento, el capturado está puesto a disposición de las autoridades judiciales.
3: Una, una candidata a la alcaldía en el sur del Cauca fue blanco de violentos. En las últimas horas, sujetos armados llegaron hasta su vivienda y la intimidaron. John Jairo Estudillo.
10: Lo que se ha informado preliminarmente es que sujetos desconocidos llegaron a las afueras de la vivienda de la candidata a la alcaldía del municipio de La Sierra, en el sur del departamento del Cauca, Judy Jurado, y posteriormente arrojaron algunas piedras sobre la vivienda. Manifiestan también algunos testigos que estas personas, estos sujetos, se encontraban fuertemente armados, pero la reacción de la ciudadanía pues evitó que se registrara un atentado armado contra esta persona por parte de, de las directrices del pacto histórico, se ha rechazado este nuevo hecho, ya que también se denuncia que hace un mes ya la candidata había recibido amenazas para que se retirara de la campaña. Afortunadamente se encuentra sano y salvo. Entre tanto, en otros hechos, en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, sigue siendo tensa la situación después del ataque armado por parte de las disidencias de las FARC que deja dos soldados heridos después de ser afectados por un tatuco, por un artefacto explosivo no convencional que fue lanzado por esta estructura armada ilegal y que cayó en plena calle del de casco urbano del municipio de Corinto, Cauca. Los operativos continúan para contrarrestar el accionar delincuencial de las disidencias de las FARC.
8: No. Blue. Más que radio.
11: Ay, qué dolor.
12: El dolor es una manifestación del organismo indicando que algo está mal. Y para el control del dolor existe algo más que medicamentos. Ahora contamos con avanzada tecnología, cuyos protocolos para el control del dolor están clínicamente comprobados. Disponible únicamente IPS CINES. Citas 443-7010. 443-7010.
13: El mejor momento para ofertas de camionetas Ram es ahora durante el evento de verano Ram. Visita Ram.com o a tu agencia Ram local para una camioneta Ram perfecta para ti. Date prisa y este verano conduce una Ram. Y ahora mismo durante el evento de verano Ram, obtén un 10% menos del MSRP al comprar la Ram 1500 Big Horn Laramie Limited Modelos 2023. No compatible con ofertas de arriendo ni de incentivos al consumidor. Restricciones por residencia. Toma entrega minorista para el 31 de julio.
12: Un amor puro, un amor verdadero, un amor paciente, que
3: todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Regresa el mes del amor.
13: Amor por mi selección Colombia. Nos tomamos Barranquilla del 4 al 8 de septiembre. Regresa el mes del amor. Colombia.
12: Venezuela.
13: En Blue Radio y
8: bluradio.com con Mañanas Blue, blog deportivo y voz populi. Nos tomamos Barranquilla, amor por mi selección Colombia. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
5: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Acaba de cambiar el reloj a ustedes. Eh, bienvenidos o que o quienes continúan con nosotros aquí en esta media mañana de Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. O siguen enviando sus mensajes a través de nuestro chat en el canal de YouTube Blue Radio en vivo. Nos envían los oyentes, o un oyente en particular, a nuestra línea de WhatsApp, el 301-764-4108. Estas imágenes que vamos a poner a continuación a través de nuestro canal de YouTube para que las personas que están conectadas con nosotros las puedan ver. Pero igual, si no, se las voy a narrar. Son las imágenes de un perro que está en la 85 con Avenida Circunvalar. Y es un perro que está muerto. En unas eh, bolsas de basura negras y lo que nos informa el oyente que nos escribe, ahí ustedes están viendo quienes están conectados con nosotros, ven las imágenes del perro muerto, es un labrador dorado en esas bolsas de basura en la avenida Circunvalar con calle 85. Y lo que nos pregunta el oyente es, ¿qué se debe hacer en estos casos? Porque ahí eh, lo que nos dice es que lleva tres días el perro en esa situación. Y ahí yo le pregunto, Claudia, usted que tiene a un perro igual que yo, a Bongo, en estos casos... Cuando un perro eh, se muere, cuando uno se le muere su perro, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se debe hacer? Porque lo que nos dice el oyente es que este perro lleva tres días en la calle, en bolsas de basura, y nadie ha hecho nada, no se han responsabilizado, que de los edificios han llamado, pero que pues no hay respuesta y quién sabe
7: a dónde habrán llamado Camila, yo lo que entiendo y se lo digo por una experiencia que tuve hace unos años con otra mascota, con un gatico es que uno puede hacer eh, varias cosas uno, si por ejemplo el, el animalito muere en una clínica veterinaria las clínicas generalmente le ofrecen a uno eh, un servicio de de, pues de hacerse cargo de los restos del animal porque directamente hacen como la disposición con el servicio de, de aseo eh, que además también le puede ofrecer a usted hacerle como una velación y, y un entierro, o sea, ir a disponer los restos en un sitio para, para enterrarlos bajo tierra, pues, eh, incluso con cremación previa. Eh, pero si es si es un animalito que murió en la calle porque lo atropelló un vehículo o algo eh, por el estilo, pues por eso le pregunto a dónde habrán llamado los vecinos, porque yo entiendo que si uno llama al servicio de aseo, o sea, la gente que recoge la, las basuras de la casa, pues deben tener eh, esa... Um ese servicio de recoger también los restos de la mascota, lo que pasa es que toca hacer un pago adicional entonces no sé si esa será la razón por la cual a los vecinos no los han atendido porque habría que hacerse cargo eh, del pago adicional, pero tratándose de un de una mas, de una más un animalito que está en la calle, que pues, no sabemos quién es el dueño, pues sí debería el servicio de aseo sencillamente recogerlo
5: ¿Pero eso será que es una casa que era un perro labrador? Esto es 85 con Circunvalar, ¿no? Que sería el, el labrador de alguno de los edificios de que se le murió el perro y no sabía qué hacer, y dijo: Ay, yo lo dejo en la calle no, ahí con bolsas. Imagínese pero, eso.
7: No, no, no. Uno, ¿cómo va a ser? Pues, o sea, uno no quiere una mascota por años y años y años para después eh, abandonarla eh, cuando está, pues, cuando es un cadáver. No creo, pues, no, no. Lo que pasa es que si está en una bolsa, pues, evidentemente, sí se tomó a alguien el trabajo de ponerlo en una bolsa y de dejarlo ahí. Eh, no sabemos en qué circunstancias, pero lo que lo que le diría a Camila y si quieren un momentico yo eh, eh, confirmo es pues el servicio de recolección de de basuras eh, debería hacerse cargo de ...de este cadáver de este perrito.
5: Nos informan aquí que el quien es la entidad, por lo menos en Bogotá, encargada de esta situación en particular... ...que nos envía el oyente, que es en la Circunvalar con 85, ese perro labrador en bolsas negras muerto en la acera es que se debe comunicar con la UASP, que es la línea 110. Yo no sé si ahí pueda pasar lo que usted dice. Y es que eh, tenga un costo adicional, porque nos informan también otros oyentes en el 301-764-4108, que tuvo una experiencia con su mascota y que le cobraron para hacer la cremación de su mascota un millón de pesos. Y eso pues no es una cosa barata, o sea, un millón de pesos usted por cremar a su mascota o enterrarla eh, un millón o 500 mil pesos es costoso. Y por eso seguramente sí. entonces la gente dice, no, pues se me murió el perro, lo dejo en la calle. Bueno, pero eso sí me parece
7: muy cruel Mira, aquí estoy en la página del distrito que dice lo siguiente eh, tal cual como usted acaba de decir o como le dice el oyente en Bogotá es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos la encargada de recoger y hacer disposición de animales fallecidos tanto de aquellos que habitan en la calle como de los que tiene un cuidador y conviven en hogares privados si tu animal de compañía falleció dentro del hogar y necesitas que lo recojan debes comunicarte a la línea 100 10. Eh, y ese servicio se efectúa a través del operador de aseo de cada localidad. No dice aquí nada sobre tarifas, que supongo que además depende también del tamaño del animal, pero sí dice que eh, la, la, el servicio de aseo tiene hasta 48 horas para atender la solicitud de traslado del animal fallecido. Es posible... Pues porque no sé qué tanto se descompone, qué tan rápido se descompone el animalito que de pronto la persona dueña, si es que se trataba de un animal pues que vivía en una en una casa de la zona, pues no haya tolerado el olor y lo y lo sacó a la calle. Pero pues es, es muy cruel, sería muy cruel eso. En todo caso, pues sí debería la, la, el servicio de aseo de la zona recoger al animal y en este caso, como no hay doliente, pues creo que esa platica pues no se le puede cobrar a nadie.
14: Eh, Claudia, mire, por ejemplo, en Medellín, cuando hay eh, un animal eh, muerto, sea una mascota, como en, como efectivamente parece que este es el caso, eh, se puede llamar a la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín o a la línea Amiga de Empresas Varias de Medellín, que es 444-5636, pero... Eh, lo que estamos discutiendo, yo creo que, que además del servicio público de contar qué pasa cuando se muere una mascota, que generalmente si uno ha sido, digamos, eh, si uno ha cuidado de su mascota, eso se lo van a decir a uno en el veterinario, porque los veterinarios, o sea, ahora las clínicas veterinarias es casi que como si fueran personas, o sea, la manera en que lo acompañan a uno, eh, que le dicen a, a uno eh, eh, a dónde llamar, eh, dónde pueden cremar a, a su gatico o a su perrito, las posibilidades que hay aquí... Eh, las características del perro que estamos viendo en, en pantalla, el, el, lo que nos han mostrado en pantalla, son muy tristes porque no solamente que es, es un perro de raza, que
5: quiere decir que es un perro que, que lo compraron o que tenía... eso es, lo que yo, esa es la interpretación es, que yo hago, Ana Cristina. Claro, Por eso le digo la ubicación dice, de dónde no, está el perro, 85 no es un con valar
14: Exacto, no es un perro callejero, no es un perro callejero que no quiere decir que un perro callejero sí se pueda tirar, eso no quiere decir eso, lo que estoy diciendo es, un perro callejero uno imaginaría que no tiene quien lo cuide, este sí era un perro que lo cuidara, es un perro que alguien lo metió en una bolsa y lo metió en una bolsa porque no sabía qué hacer con él o porque no quiso averiguar qué hacer con él, y estamos hablando de un lugar donde se supone que hay personas que tienen la manera de informarse y de ir a buscar, entonces me parece súper triste, y eh, creo que plantea una discusión más más honda, más allá de a dónde se llama o no se llama, y es la ética con los animales. Es decir, ¿qué tipo de ser humano hace esto? ¿Tiene una mascota, eh, tiene un animal que está bajo, bajo su cuidado y después va y lo tira en la calle de esa manera en una bolsa eh, negra?
11: Ahora, Ana Cristina, hay muchos servicios funerarios, pero entiendo eso es, Camila, eh, opcional. Eh, si una persona quiere eh, cremar o sepultar en un cementerio para mascotas a su perro, a su gato, lo puede hacer hay que pagarle a un privado que presta ese servicio creo no lo prestan entidades públicas de los distritos ni los municipios eh, el que obviamente no tenga los recursos para sepultar a, a su mascota pues deberá llamar al operador de aseo es lo que me dicen acá en la ciudad de Cali o al departamento eh, administrativo medioambiental para que disponga de, de los restos de del perro o el gato
5: nos dicen aquí varios oyentes que nos escriben al 301-764-4108 que les agradecemos enormemente la información porque precisamente esto es un servicio social que nos pide un oyente que se contacta con nosotros. Sandra nos dice que a ella el servicio de aseo le cobró 100 mil pesos cuando un carro atropelló a su perrita. O que es importante, por ejemplo, nos dice acá Oscar, que es, muy, que es importante que la gente sepa lo que usted está diciendo, Hugo Mario, que hay servicios funerarios que usted puede contratar precisamente para cuando esto le pase, es decir, como un seguro funerario. Cristina nos dice que le cobran 170 mil pesos, que, bueno, acá muchos oyentes mencionándonos cómo eh, se puede hacer en estos casos, pero usted tiene razón, Ana Cristina. No puede ser que usted dura 10, 12, 13, 15 años, 8 años con su mascota, con su perro, y cuando fallece usted hace esto y lo deja eh, tirado en la calle.
14: Camila, y también es bueno decirles algo a los a los oyentes y es que probablemente algún oyente dice, bueno, cerca de mi casa hay un solar eh, o cerca de mi casa hay un jardín y yo lo voy a enterrar ahí. Ojo con eso, eso tampoco es así, tampoco se debe hacer, eh, digamos, tomar ese tipo de decisiones. No se puede porque sin, yo,
15: yo hubiera hecho eso en
14: medio de mi ignorancia. ¿Sabe? No, sabe que Camila, eh, yo también, pues digamos yo lo yo lo hubiera pensado, porque uno le diría, yo se lo dije, pues al, al veterinario de una de mis mascotas y él dice que no, que es eh, eh, que eso puede pasar por procesos de descomposición, que si no se hace bien, pues uno lo que está poniendo es en riesgo a otros animales que haya en el entorno. Entonces, eh, digamos, las mascoticas que, que a mí se me han muerto, las tengo en mi jardín, pero las han cremado antes, ¿cierto? Están están ya cremadas. Lo que me explicó el veterinario, como le digo, es que a veces si si usted coge, abre el hueco y mete el animal, eh, la mascota muerta, eh, tal cual, si no lo hace bien, eso lo tiene que hacer alguien que sepa cómo hacerlo, porque si no lo hace bien, ese proceso de, de descomposición lo que hace es arriesgar a otros animales que estén en el entorno, que a veces hay animales que son silvestres o mascotas de otros, de, de otros propietarios, pues de otros, de
5: otros vecinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues ahí, gracias al oyente que se comunica con nosotros, 10 de la mañana, 43 minutos, a través de nuestra línea de WhatsApp para este servicio social. Le vamos a dar toda esta información información que nos comparten nuestros oyentes a través de esta línea y a través de nuestro canal de YouTube para que pues, se pueda solucionar esta situación de este animal que está en Bogotá, en la calle 85 con avenida Circunvalar. Quiero irme de Bogotá, Gonzalo, para Nueva York. ¿Y por qué me quiero ir para Nueva York? Porque lo que pasa en la Gran Manzana puede ser ejemplo para otras ciudades en términos de política pública. Y es que le dan un golpe durísimo a la gente que arrienda apartamentos a través de Airbnb.
16: Es así, señora, lo de Nueva York se está volviendo un caos, ¿no? No le ha ido nada bien al Partido Demócrata dentro de la Gran Manzana, el caos migratorio, eh, y ahora esta ley, que es la ley local 18, pues ha puesto contra las cuerdas a Airbnb, Camila. A ver, ¿de qué se trata esta ley? Que es muy dura, incluso Airbnb habla de que están cancelando a la compañía. Pues bien... Los alquileres no podrán ser por menos de 30 días, Camila. De lo contrario, los inquilinos deben quedarse con los anfitriones y estos últimos tienen que estar inscritos en un estado de registro de la ciudad. O sea, si usted tiene su casa, Camila, usted quiere ser eh, huésped o más que huésped, huésped, anfitrión en Airbnb, usted tiene que estar registrado en la ciudad. Y si la persona que le va a alquilar la casa lo hace por menos de 30 días, usted se tiene que quedar allí con esa persona. Además, solo podrán recibir a dos huéspedes por cada casa. Lo que ha dicho Airbnb es que esta es una prohibición de facto y le deja constancia a la alcaldía de Nueva York y a la gobernación de Nueva York
5: algo está pasando sabe yo que creo Gonzalo que usted tiene un problema en el cable con el micrófono porque nosotros lo vemos no, a través de no. nuestro canal de Youtube, seguimos viendo la imagen pero se le corta el audio, entonces yo creo que debe ser un cablecito que tiene ahí usted que se, le, que se le dificulta y por eso a veces lo perdemos Sí, ahí lo vemos hablando, pero no vimos. Sí,
14: Camila, lo que nos dice lo que nos dice Gonzalo exactamente de lo que pasa en Nueva York es lo, es lo que pasa en otras ciudades europeas. Eh, claro que lo de Nueva York es especialmente es especialmente duro porque lo dicen es usted puede alquilar un mes, pero si es menos de un mes, tiene que ser que usted esté ahí, que usted como propietario esté ahí, que se esté quedando con esas personas. Le, o, le digo, por ejemplo, cómo funciona en, en algunas ciudades de Gran Bretaña. Lo que hacen es que, primero, le ponen una serie de requerimientos, es decir, ponen muy, muy alta la vara de requerimientos de sanidad. Es casi como si fuera un restaurante, la cantidad de requerimientos de sanidad que le ponen a los apartamentos. En segundo lugar, le exigen al dueño del apartamento del Airbnb vivir al menos en la misma manzana. De, la, de donde queda el Airbnb, entonces si usted Camila tiene su apartamento, si usted quiere alquilar un apartamento en el Airbnb, tiene que ser porque usted vive en la misma manzana, ¿por qué? porque si hay quejas de los vecinos, si hay cualquier tipo de queja, puede pueden ir directamente donde usted, y lo tercero es que la atención a quejas y reclamos, si no es inmediata, inmediatamente usted puede perder la licencia del Airbnb
16: a mí, a mí me parece una, una... De verdad que lo de Nueva York es... Lo que está pasando en Nueva York a nivel político y social es una... De verdad que hay que hay que levantar la voz. A ver, Airbnb tiene más de 40.000 espacios o lugares para alquilar en la ciudad de Nueva York. Y a mí lo que me impresiona es que la empresa o lo que hay alrededor de la empresa le haya dejado más de 85 millones de dólares a la ciudad tan solo en el año 2022 y le ponen más restricciones. Bueno, Airbnb ha dicho, ¿este tipo de política lo que va a hacer es que nos vayamos a la ciudad? 40.000 más no, nada. Pero,
17: Exacto, y 85.000 millones de dólares en Nueva York tampoco es tanto pero yo creo que usted tiene razón Gonzalo en el sentido que es muy restrictiva lo que sí pienso es que esto nace de otra política pública que yo considero que ha sido muy fallida acuérdese que en Nueva York y en otras ciudades muchas ciudades de Europa hay una escasez de oferta en lo que dicen ellos el housing en las residencias claro hay una de hecho Bogotá
5: es una de las hecho, ciudades por Bogotá. ejemplo que tiene eh, escasez de vivienda en, en, en Nueva York
17: pasa una cosa muy específica y es que tienen una política pública si no estoy mal desde los ochentas que se llama pues ellos controlan el precio de ciertos apartamentos, de la renta de ciertos apartamentos. O sea, son alrededor del 28% de los apartamentos o de las unidades de residencia de Nueva York. El precio tiene un tope. O sea, usted lo pusieron un techo de precio de un principio. Entonces, ¿eso qué es lo que ha hecho? Pues que saca efectivamente del mercado el 28% de las unidades. Ahí eso acentúa de manera muy profunda la, la escasez de viviendas en Nueva York. Encima de eso construir una nueva vivienda en Nueva York, en Londres, en París y demás es muy no las reglas no lo permiten. Estas todas reglas de, de preservar y también la gente adinerada se ha opuesto a que se a que se construyan nuevas unidades de vivienda en bastantes. Todo eso contribuye a la escasez. Entonces lo que hace Airbnb es que efectivamente pues también está sacando eh, viviendas del mercado contribuyendo a que suban el precio de los arriendos en general de las Pero ciudad. los
16: hoteleros pero los hoteleros ganan la batalla, Mariana, porque claro. al final Airbnb es una opción para no pagar los altos costos que cuesta Lalo, la habitación. no, Gonzalo,
17: yo, sobre todo yo no lo estoy lo peleando no con es
18: ustedes. El, el lío principal es poder acceder de una manera racional eh, a, a arrendar una vivienda. Hoy, hoy en día ningún estudiante puede soñar con alquilar en Nueva, en Nueva York no. una, un, 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 un apartamento. Un apartamento, es ni siquiera imposible. un estudio. Porque para Mar... el
5: dueño del apartamento es más rentable tenerlo en Airbnb que arrendárselo sí. a un estudiante por eh, un Pero, año.
18: Eh, lo que dice Mariana, es verdad, esta última noticia es un historial de control a los precios y al mercado inmobiliario del Partido Demócrata desde hace muchos años. Está regulado las comisiones que pueden ganar, por ejemplo, los agentes inmobiliarios. Eh, hay ciertas zonas, lo que dice Mariana, que tiene unos topes eh, de alquiler. Hay unas zonas donde no se puede construir, entonces... Pues el modelo de Nueva York es eh, eh, ha sido Pero, eso. Sebastián, pero
16: mire, ¿cómo usted no, me dice que los hoteles no, no están vinculados allí cuando se habla de una estadía corta que eliminada. O sea, Gonzalo, uno va a Nueva York y no se que queda me, 30 días. Mire lo que me o sea, dice
5: uno. Un oyente que se llama Diego, que nos oye desde California, que nos escribe al 301-764-4108, dice que trabaja en bienes raíces en el estado de California y que la realidad es que Airbnb ha contribuido a elevar los precios de las rentas hasta tal punto que una persona que no tiene el dinero para Poder comprar una casa tampoco puede arrendarla, claro.
17: Eso también es decir, también pasa, Gonzalo. Usted tiene que, lo que yo siempre le critico a usted es que usted ve las cosas en gran, blanco y negro. Aquí hay una serie de cosas que influyen a lo que está pasando en este momento en Airbnb. Que Airbnb genera empleo y que le genera plata a la ciudad, pues sí, pero también puede generar unos efectos eh, negativos que. Eh, cuando se le enciman a unas políticas públicas nefastas que han tenido un efecto nefasto sobre el mercado inmobiliario de Nueva York pues acentúan unas condiciones eh, que se vuelve
5: imposible entonces en Nueva York vivir prácticamente. Es que el costo de arrendar en Nueva York es exorbitante. Esta noticia, Ana Cristina, que estamos bien, recibiendo desde Nueva York, es importante porque recordemos que allá empezó, por ejemplo, primero el servicio de Uber. Y cuando vemos lo que pasa con estas plataformas, con estas nuevas tecnologías, con estos nuevos negocios, muchas veces nosotros aquí en Colombia, si miramos hacia esos otros países, rabia, ¿cómo claro. han reglamentado para ver nosotros aquí qué hacemos? Claro, son decisiones que irradian Camila, precisamente a eso iba yo, que son decisiones
14: que se muestran en otros países, que empiezan a copiar en otros países, y el ejemplo que le quiero dar es en Medellín aquí en Medellín muchas veces hemos hablado de lo que está pasando con la explosión eh, de, de, del turismo y que se dice con tanto eh, orgullo de todo el turismo que hay en Medellín, pues sí cuando hay un gran turismo, pues claro muy bueno para el, para el sector para todo el sector de comercio que, que se puede, que puede crecer con el turismo pero eso tiene que tener muchos tipos de control, es decir, es que el Airbnb no solamente eh, para recibir turistas y para recibir a los eh, eh, nómadas digitales de los cuales hemos hablado, sino también eh, este tipo de propiedades para estudios webcam, Camila, entonces hay, hay algunos lugares de Medellín donde el acceso a, a la, los alquileres está completamente imposible porque no hay ningún tipo de regulación, o sea, la regulación acá no existe y esto se llena de turistas, los, eh, los vecinos son sin saber quién le va a entrar quién le va a entrar al edificio, quién le va a entrar a la casa vecina, y es una, una población flotante, y aquí le, le retomo lo que dice Mariana, digamos en los lugares donde hay patrimonio, que pues no es el caso de Medellín, porque aquí no, no hay, digamos, eh, edificios patrimoniales que estén expuestos a, a ser usados como Airbnb, pero en, digamos, en las ciudades europeas, donde hay Airbnb en edificios que son de 200, 300 años, son edificios que no soportan la presión de tener un tipo de digamos de, 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 tengo... de población volante, no no, no soportan, son de edificios protegidos, muchos de ellos tienen protección de la UNESCO que no soportan ese tipo de presión
5: Tengo dos comentarios de oyentes que me parecen importantes que están escribiendo a través de nuestro canal de YouTube en nuestro chat eh, de nuestro canal en vivo y es hay un oyente que dice Airbnb no genera empleo, ¿quién está diciendo eso? Airbnb son rentas de casas o apartamentos y cuartos por parte de sus dueños, o sea, le Genera el eh, no, dinero pero, a sus dueños.
17: Pero es una compañía. Es decir, la compañía sí contrata claro, pero gente. cuántas
5: Pero aquí, ¿cuánta gente de Airbnb de la compañía es? No, aquí pues en por Colombia? eso le decíamos a Gonzalo
17: que mil personas en Colombia claro. claro, no es mucho. Pero la, o sea, de generar empleo en no, 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 algo. No, pero no, generar no, empleo en
5: Colombia, no sé. ¿Tienen no, hub, no, eh, yo,
17: yo, yo, eh, yo No, 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 No tengo ni idea.
16: Yo no dije que generaba empleo. Yo no, dije no, que había mil plazas, plazas ah, para alquilar.
5: Ah, sí, no empleo. Por eso lo que. No,
17: no. Pero si es una compañía, al tener una compañía. Claro, pero si
5: usted hace política pública desde Colombia, usted dice, pues Airbnb genera muchos empleos, pero no aquí. O donde. Pero, 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 no pero genera
3: no, ganancia para la gente Camila pero pero genera ganancia para la gente
5: para los que son propietarios
16: sí. por supuesto para, claro pero, para para los pero que son propietarios? eso no claro, es no factible
5: pues claro Gonzalo pero usted no puede ignorar que también al otro lado hay gente sufriendo nos dice pero, otro oyente perdóneme Sebastián sí, y es que tam, y esto puede pasar también que muchos prefieren alquilar por Airbnb porque en Airbnb no le exigen una cantidad de depósitos altos que le exigen eh, otras claro. compañías de finca raíz cuando usted va a alquilar un apartamento. Entonces tal vez sí. si usted va a alquilar por seis meses, le queda mejor por Airbnb porque no le piden una cantidad de papeles que sí le piden cuando usted va a, a una compañía de finca raíz.
18: Sí, no y, y la posibilidad que también, yo creo que es un error siempre que nos importa, pero pensar que toda actividad económica es valiosa porque genere mucho empleo. Hay Exacto. actividades que no generan empleo, pero generan un gran valor a la sociedad por buenos servicios porque, eh, por ejemplo, los bancos son eh, muy importantes en este caso Airbnb acá generará cinco empleos pero la oportunidad que le da a la gente de tener una estadía de dos o tres días que antes era impensada, yo creo que eso acá es, es valor social de acuerdo, ¿no? pero usted es también,
17: tía, es lo que les digo a ustedes no bueno. pueden ver las cosas en blanco y negro totalmente, eso tiene un valor pero usted como estadista y como gobernante tiene que tener en cuenta el impacto negativo que está teniendo que en el caso de Nueva York está teniendo un impacto negativo fuerte. Es decir, y cuando usted es un gobernante, usted, usted, así como los utilitarios, ¿qué hago? ¿A quién beneficia más? ¿Qué, ¿En qué situación más gente se va a ver beneficiada? Y si usted ve que tiene una escasez de viviendas, que la oferta está baja, y tiene un problema de gente que se está quedando sin poder vivir, y por eso están terminando en la calle, como lo que pasó en San Francisco, pues ahí es que usted tiene que entrar a pensar qué hacer con Airbnb, y es, un, es, una, es una pregunta muy válida la cual hacerse. Estamos, Eso sí lo tienen que aceptar ustedes.
5: Y por esa razón, esa noticia que llega desde Nueva York es importante para el resto del mundo porque hay muchos países, muchas ciudades que se están preguntando ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con este tipo de plataformas que hoy están irradiando a todo el mercado? Pero, ¿qué hacer con el INVIMA? 10 de la mañana, 55 minutos. Es la pregunta que también se hace muchos. ¿Cuánto lleva Sebastián el INVIMA sin, eh, persona, Yo, sin director 11, en propiedad? 11 meses. 11 meses sí. lleva esa entidad sin director en propiedad. Se le ha preguntado al gobierno nacional por qué razón pues no se ha nombrado a una persona y a un director. No puede ser que el gobierno lleve más de un año y no se tenga un director en propiedad de una de las entidades más importantes en términos de sanidad. De hecho, estamos en comunicación con Clara Isabel Rodríguez Serrano. quien es la doctora Rodríguez? Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Industrias Farmacéuticas, porque ya incluso desde las industrias farmacéuticas están alzando su voz y diciendo el hecho de que no se haya nombrado una persona en un año como director del INVIMA está generando una serie de inconvenientes para varios sectores, incluso pues como el nuestro. Señora Rodríguez, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
19: Hola Camila, mucho gusto y un saludo para todos.
5: Para ustedes, los productores de, de fa, las, los productores farmacéuticos la industria farmacéutica cuál es la implicación que tiene que no se haya nombrado director del INVIMA en propiedad y se lo pregunto por qué porque alguna vez hablamos cuando estábamos mencionando el tema del biche que se hicieron esas redadas en Bogotá que no se permitía la venta del biche varias personas del INVIMA nos escribieron y les dijeron ustedes están criticando sin fundamento porque aquí en el INVIMA hay mucha gente que sigue trabajando y el INVIMA sigue funcionando así que no importa que no se haya nombrado director en propiedad. Le pregunto, ¿cuál es el impacto que tiene que no haya un director en esa entidad?
19: Bueno, que exista una persona encargada significa que no se asuma al 100%, digamos, la capacidad de poder tomar decisiones puntuales sobre todos los temas, no solo medicamentos, sino absolutamente todos los temas del INVIMA. Y es que por el INVIMA pasa por lo menos el 70% de la industria eh, del país. Entonces es un tema bastante importante en donde hay decisiones de fondo que se tienen que tomar y que una persona en propiedad podría no estar interesada o podría no querer tomar entonces, en realidad, para nosotros es muy delicado que hasta ahora no se haya hecho el nombramiento en propiedad de ninguna.
5: ¿Ustedes han tenido, por ejemplo, algún tipo de respuesta de parte del Gobierno Nacional frente a esta inquietud de por qué no hay una persona en propiedad en esa entidad? No, frente a esa inquietud puntual,
19: no. Sí tenemos mesas de trabajo, hemos sido recibidos por los, eh, las personas que han estado encargadas de la entidad, eh, quienes nos, es, nos expresan, además... Eh, posiciones que entre una y otra son bastante diferentes y esto, por supuesto, tiene que ver precisamente con que la persona no esté en propiedad y es como un poco el sentido, el parecer de cada uno de los que llegan allí, con unas muy buenas iniciativas, con una muy buena disposición, pero pues con la inseguridad de saber si va a continuar en el cargo. Entonces, sí es un tema absolutamente importante para el país.
18: Doctora Rodríguez, para tener un poco la dimensión de lo que está pasando en el INVIMA por ejemplo, una licencia de importación o otro tipo de trámites que se hacen en, en el INVIMA por lo general, ¿cuánto demoran antes y cuánto están tardando hoy en día eh, para ver, pues para tener una dimensión de qué está pasando en el INVIMA?
19: Mira, el INVIMA desde, desde siempre ha tenido un rezago de trámites hay algo que no funciona y, 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 y eso es lo que hemos estado buscando que se revise cuando se vino la pandemia, esto se, se, se complicó aún más porque todos los trámites que venían en la fila, en la cola, no solamente en la industria farmacéutica, pues quedaron ahí aprazados y se le dio absoluta prioridad a los temas que tenían que ver con las vacunas del COVID, con los medicamentos para el COVID y eh, no hubo una atención al resto de los trámites. Hoy el mismo INDIMA nos presenta una radiografía hace más o menos un mes de un rezago de 21 mil trámites. Si quieres hacer una importación de un medicamento, si quieres modificar un registro sanitario, hay en este momento tiempos de espera hasta de dos años y tres años y hasta cuatro años para registro sanitario. ¿Esto que genera? Pues una preocupación inmensa por parte de la industria, ya se lo hemos expresado al INDIMA que se siente un poco incapacitado en este momento para resolver. Porque esto, además de tener que ver con todo lo que se ha radicado durante estos años, es que todos los días siguen llegando nuevos trámites. Y esos trámites que siguen llegando... Pues, Doctora pues, Rodríguez, pues, de lo, pero, eh, eh, eh. ahí
18: nos interesa, porque usted nos bota una bomba de 21 mil trámites, y de lo que usted conoce, eso es que un problema burocrático, falta falta de nómina, hay muy poca gente trabajando ahí, ¿cuál sería uh -huh. eh, el, el digamos la, la clave del asunto?
19: Al INVIMA le falta más personal para atender todos estos trámites, pero también le falta repensarse un poco, y eso se lo hemos dicho al Ministerio de Salud, y es en qué se debe centrar el INVIMA en el caso de los medicamentos que son fundamentales en la vigilancia, porque el INVIMA juega un papel vital para la vigilancia de la salud pública del país. Entonces lo que le hemos dicho al INVIMA es, por favor, simplifiquemos los trámites, centrémonos en lo que más riesgo genera, fijémonos en lo que más puede llegar a afectar la salud, y todo lo demás permítanos estar en el mercado y el que no se porte bien se saca de, de, del mercado, se sanciona además con toda la, la rigurosidad que la ley tiene. Pero esta mentalidad, esta posición de querer controlar todo desde la entrada y de querer hacer una revisión en el papel y no en el mercado es supremamente complicada porque no habrá gente suficiente para resolver el mundo de trámites que el INDIMA tiene. Entonces, hay que trabajar en dos vías y eso lo tiene que hacer quien esté en propiedad dentro del cargo. Uno, pensar en cuál es en realidad el sistema de vigilancia que el país está necesitando y cómo enfoca eh, su, eh, su gestión en el riesgo porque tiene todos los dientes y las herramientas para hacerlo, y segundo, cómo permite que esta industria y todas las demás industrias se dinamicen, se movilicen, ingresen al mercado, avancen en productos que además son súper conocidos. Pero el hecho de que quieras tú pedir que te cambien en una caja una leyenda, o de que tú quieras, sacar una publicidad para hacer una una promoción de un producto se te puede tardar hasta dos años. Esto es grave, esto es muy complicado, y esto es lo que le estamos diciendo al Ministerio de Salud y al Envima, por favor, revísenlo, busquemos otras alternativas. Porque de verdad, o sea, Directura. esto de reestructurar el Envima con tanta gente, puede haber mucha gente, pero siempre vamos a tener ese rezago de trámites. Aunado a esto, y perdón. Es decirles que siempre hemos tenido ahora una situación gravísima que son los famosos ciberataques que el INVIMA sufrió donde hubo una situación con la información que no estuvo disponible temporalmente y que obviamente hizo que también se pararan las actividades.
7: Directora Rodríguez, ¿por qué no nos da unos, dos, tres ejemplos de? ¿Cuál es la afectación que están sufriendo los pacientes por, por cuenta de este represamiento? Porque tal vez, eh, digamos, pedir la solicitud para una publicidad, pues no tiene, obviamente tiene un efecto en las ventas de, de un laboratorio, pero pues no está en riesgo eh, de vida la, la, ninguna persona. ¿Cuáles son algunos ejemplos claros que nos pueda usted indicar cómo el paciente, el usuario, la persona que está enferma está siendo afectada por este represamiento?
19: Bueno, mira, cuando un medicamento que no está disponible en el país no se autoriza rápidamente porque existe por medio de una solicitud de una autorización, es obvio que eh, esa falta de disponibilidad va a afectar y son medicamentos que pueden inclusive afectar la salud del paciente. Sin embargo, es importante hacer ver esto. Y es que el INVIMA tiene unos canales de atención más rápidos para ese tipo de casos, ¿sí? Eh, el, tema, el tema en la atención de lo que está desabastecido o de lo que tiene una escasez, o de lo que tiene una urgencia, de una u otra manera sí se atiende rápido. O sea, sí se le da una prioridad. No es que se deje así nada más. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los importados, que no es la industria que yo represento, ellos tienen nuevas tecnologías que podrían generar algún beneficio adicional a los pacientes y esto tiene muchos años de espera para poder ingresar al país. Pero también es importante tener en cuenta que hay una cosa que se llama la concentración de oferentes en el mercado. Y ahora que hablamos de escasez, ahora que hablamos de la reforma a la salud, de la importancia de la disponibilidad de los medicamentos, en vez de que haya uno o dos medicamentos de un principio activo, qué bueno fuera que tuviéramos ocho, diez oferentes de esta industria nacional en donde no tuviéramos tanta concentración de pocos oferentes y pudiera existir más acceso de los medicamentos
20: en directora, el mercado.
14: Entonces, sí es directora. importante eso. Sí, directora Rodríguez, precisamente sobre eso le quería preguntar, porque, pues, con miras a la reforma de la salud se habla mucho de la medicina preventiva y usted, ahorita, eh, pues, eh, mejor dicho, habló, pero muy por encima de las vacunas. Y eh, quisiera saber de, de vacunas, ¿cómo está el panorama? Está, yo no sé, yo creo que Bogotá no es el caso, pero en otras ciudades está muy difícil conseguir la vacuna contra el COVID-19 y no solamente el, eh, la vacuna contra el COVID, sino las otras vacunas. ¿Hay algún tipo de retraso en, en vacunas? ¿Vacunas para los niños? ¿Que uno diga que puede estar retrasado el plan de vacunación porque faltan apro aprobaciones?
19: Pueden haber algunos casos en los que haya eh, demora en las aprobaciones de ciertas eh, situaciones asociadas a los registros de las vacunas. En Colombia hoy existen tres proyectos, digamos, formales o conocidos públicamente sobre hacer vacunas en el país pero que son decisiones y proyectos que están a mediano y a largo plazo. O sea, estamos hablando de que antes de cuatro o cinco años no vamos a tener nosotros una producción de vacunas en Colombia. Entonces, seguimos dependiendo de lo que tenga que ver con la importación. Ahora que hemos vuelto a hablar de, de nuevas cepas de COVID, probablemente eh, estos inventarios que habían se han venido agotando en algunas CPS que son las encargadas de hacer la vacunación de la población y hasta ahí puedo dar la información de por qué puede haber algún tipo de escasez. Desconozco cuál sea la razón. Nuestra industria no hace vacunas. Nuestra industria hace el 80% del resto de los medicamentos que el país necesita, antibióticos antiinflamatorios, medicamentos para pacientes crónicos, esa es nuestra labor del día a día y somos quienes eh, hacemos el aprovisionamiento del sistema de salud en este tipo de productos
5: Pues muy delicado lo que usted dice y por eso me parece importante su voz doctora González, doctora Rodríguez y es que si hay que hacerle un llamado al gobierno nacional de hay que nombrar en propiedad a una persona en el INVIMA, no podemos llevar 11 meses con una entidad sin director, pues eh, mejor dicho, sin director de verdad, porque tenemos encargados. El primero que nombraron fue al doctor Rossi, ¿no? Que fue tan activo en la pandemia, pero él estuvo como encargado tres meses. Sí,
18: y estuvo hasta abril.
5: Y ahora seis después... meses estuvo? Sí. Es que, es que puede un encargo de tres
19: y luego se da la opción, entiendo que legalmente de un segundo encargo de otros tres meses. Ya a los seis meses o se nombra en propiedad o se tiene que volver a encargar a otra persona en caso de que no exista la decisión del nombramiento en propiedad. Entonces ya vamos para el segundo, digamos, de la segun, de segunda, segunda persona encargada, que es la doctora Mariela Pardo en este
5: momento, y que ya va por su segundo encargo.
18: Sí, o sea, exactamente, está pasando lo mismo que con el doctor Rossi. Dos periodos de encargo, por ley no se puede más.
5: Pero ¿qué será lo que pasa que no se puede nombrar no una sé. persona en propiedad? Doctora Clara Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Industrias Farmacéuticas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Camila, muchas gracias. Un saludo para todos. Un saludo especial. Uno sí se pregunta, ¿qué será lo que pasa que no nombran en propiedad? ¿Qué estarán esperando? ¿Qué sucederá? ¿O será que nadie le dice al presidente, oiga, presidente, es que se necesita nombrar a alguien aquí?
18: Y, y es raro porque si uno pensara que solamente con el INVIMA, podría pensar que hay algo particular de esa entidad. Pero, por ejemplo, acuérdense, la Agencia Nacional de Reincorporación duran siete meses para la, encargar a alguien. Eh, en la CDC, yo acá lo he comentado todo el tiempo, el comisionado que por ley le compete al gobierno, esa, esa silla sigue vacía 11 meses después. En la CREC, dos comisionados eh, siguen eh, encargados, como que todavía el Estado no termina pues de instalarse como corresponde.
21: Pero mire mire Camila, que respondiendo al oyente que le hizo el comentario a usted, que no se requiere tener pues eh, en propiedad a la gente del INVIMA, algunos algunos funcionarios del INVIMA. Camila, es que no es lo mismo tener un funcionario en propiedad que uno encargado. Que era lo no que decía lo la doctora
5: Rodríguez, la... claro, porque no se atreve claro. a tomar decisiones importantes.
21: Exactamente, porque hay una responsabilidad que se, que se deriva del cargo. Y un director tiene una interlocución directa con las instancias superiores. El director en propiedad, con el ministro, con el presidente, con quien sea. Una persona que está en interinidad, que está encargado o está encartado realmente, no sabe qué decisión tomar. Porque no tiene la propiedad la, de, de, del cargo. Y eso genera toda esta incertidumbre, genera una cantidad de aplazamientos de toma de decisiones. Y eso es terrible para el, para la administración del Estado, para el funcionamiento del Estado, Camila. Estas instituciones, sobre todo, por ejemplo, el INVIMA, es fundamental para que las cosas en Colombia funcionen bien en ese sector. Es Entonces, que es, ¿cómo es que así? ¿Sabe
5: que, Oscar? Mire, yo me acuerdo que al, a Iván Duque le criticábamos mucho una cosa. Y es que terminaba nombrando siempre los mismos, ¿no? Entonces, ¿se acuerda que él tuvo sí. canciller, cancillera, ministro de Defensa, ...y entonces tenía cinco personas que las nombraba en todos lados... ...como si no tuviera más personas que nombrar. Y uno decía, oiga, ¿será que esto le está pasando a Iván Duque? Porque como pues no ha tenido tanta experiencia en la vida pública... ...pues no conoce gente para poder nombrar... ...y que tengan algún tipo de relacionamiento político. Pero el presidente Gustavo Petro, ¿cuánto lleva haciendo política? ¿Cuánto duró en el Congreso de la República? Lleva muchos años, o sea, él hace parte de esa clase política... ...pues no tradicional, pero sí, claro, porque estuvo acuerdo, en el Congreso sí. muchos años... Y hizo política mucho tiempo, ha sido candidato presidencial, que ¿Tres veces fue candidato presidencial? ¿Cómo puede ser posible que no tengan personas a quien nombrar?
21: Camila, y se pregunta uno, ¿en Colombia no hay personas con una hoja de vida calificada, cualificada, preparada para ejercer el cargo de director del INVIMA o directora del INVIMA? ¿Estamos así de pobres? Yo creo que sí, Camila. Yo creo que en Colombia sí hay personas capacitadas para ese cargo, y seguramente dentro del INVIMA también existen esa, esos funcionarios, pero ocurre que muchas veces el, 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 la dependencia de los cargos políticos, de las recomendaciones políticas, que yo creo que no es el caso del presidente Petro, pero digamos, lleva a que se embolaten los cargos, se, se caiga en una interinidad que termina ine, eh, eh, produciendo ineficiencia, ineficacia y demás. Yo sí creo, lo digo sinceramente, Camila, que en Colombia hay personas preparadas, capacitadas para estar al frente del INIMA sí, en esto, propiedad pero, no encargado
5: pero lo de, lo de los cargos en interinidad ya tiene ya es una, un problema directamente de la presidencia y es por qué no se han nombrado ellos tienen y conocen mucha gente el presidente Petro lleva muchos años en política y tiene que tener gente para poder nombrar Duque nombraba los mismos cinco porque el señor fue congresista un periodo, no se había sentado en un consejo de ministros nunca, era la sí. primera vez que se había sentado en un consejo de ministros cuando fue presidente y por eso nombraba las mismas cinco pues personas DPS, siempre imagínese pero, pero no puede ser que no haya que, que tengamos interinidad en tantas eh, entidades y ya estamos viendo el INVIMA los efectos que tiene que no hayan nombrado Camina, a un
18: director. Me, eh, me escribe Andrés Vecino, ilustre oyente, que, que bueno, es un gran investigador del sector salud. Un saludo al doctor Vecino. Y me, me pone lo siguiente, que ilustra perfecto lo que está pasando en, en el INVIMA. Dice, eh, sería bueno saber... ¿Por qué no han llegado a Colombia las vacunas bivalentes para COVID? La respuesta es, por falta de aprobación del INVIMA. ¿Qué son las vacunas bivalentes para el COVID? Son aquellas que dan protección contra la nueva variante, Omicron. Este mes habrá una segunda vacuna más específica para la vacuna circulante, pero nosotros ni siquiera tenemos la primera.
5: Por eso es que Ana Cristina preguntaba por las vacunas, sí. precisamente, eso es lo que entiendo, por eso le hacía la pregunta a la doctora Rodríguez sobre las vacunas. Y claro que en Colombia hay gente que se puede nombrar, en Colombia hay gente muy preparada y que ha salido a estudiar al exterior o que ha estudiado aquí en Colombia. Y precisamente por, sobre universidades, ¿usted nos tiene noticias, Lucas, sí, señora, de universidades de jóvenes a la U en Bogotá?
12: Nuevamente en Bogotá, porque usted sabe que tiene mucho que contar, y es que hay un programa, Camila, que se llama Jóvenes a la U, que ha hecho posible que 36 jóvenes estén hoy estudiando gratis
0: una carrera Ay, soy Anthony. Primera vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente, tuchándose más. Huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel.
13: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
1: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas
7: increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos.
12: Precios reales en tiendas y online.
16: Hola, buenos días, mi pana.
12: Buenos
0: días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.
13: Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. El mejor momento para ofertas de camionetas RAM es ahora durante el evento de verano RAM. Visita RAM.com o a tu agencia RAM local para una camioneta RAM perfecta para ti. Date prisa y este verano conduce una RAM. Y ahora mismo, durante el evento de verano RAM, obtén un 10% menos del MSRP al comprar la RAM 1500 Big Horn Laramie Limited Modelos 2023. No compatible con ofertas de arriendo ni de incentivos al consumidor. Restricciones por residencia toma entrega minorista para el
6: 31 de julio. It's time to book your rendezvous with Paris with daily flights from San Francisco starting at
7: $959 round trip, taxes included. And with Air France, enjoy a glass of champagne in all cabins. Elegance is a journey. Air France
6: tres
12: universidades de bogotá financiando el 100% del valor de la matrícula en programas de niveles técnico tecnológico y profesional universitario en una de las 51 instituciones de educación superior que están aliadas a este programa este programa les ha podido cumplir el sueño entonces de estudiar una carrera gratis a jóvenes egresados de colegios oficiales con discapacidad de la comunidad LGBTI, de comunidades negras afrocolombianas palenqueras, indígenas, víctimas del conflicto, población reinsertada, mujeres víctimas de violencia de género y cabeza de familia. Además, Camila, no solo se les paga, digamos, el programa de educación superior, sino que reciben mensualmente un apoyo económico durante cada uno de los semestres de formación para gastos de sostenimiento. Entonces, maravilloso porque pues, tienen la oportunidad de estudiar y también reciben una manutención. Jóvenes a la U, solo sí, en Bogotá. Solo en Bogotá, es un programa de la alcaldía de Bogotá, sí, señora.
5: 11 de la mañana, 13 minutos, y hablando de Bogotá, ya tenemos el sitio en donde va a ser el concierto, Gonzalo, de Luis Miguel.
16: Pues sí, Camila, primero se decía que Medellín iba a estar en la lista y Luis Miguel no ha agregado a Medellín a la lista de conciertos. Lo que sí, Camila, es que Bogotá está más que confirmado. Y le voy a decir lo siguiente... ¿Usted va a ir al concierto o no va a ir al concierto?
5: Yo quiero ir al concierto, a ver si logro encontrar boletas. Claro que quiero ir Col... al concierto.
16: Coliseo Met Plus. ¿Ese qué coliseo, coliseo.
5: es? Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el coliseo Met Plus?
16: Oiga, Yo, usted lo que vive en Bogotá no sabe, menos va a saber a este señor que vive en Panamá.
5: <risa> ah, él. me, me dicen <risa> aquí, el que, en la 80. el que queda en la 80, pero nunca ha ido a ese coliseo.
17: Sí, eso, eso. Yo
5: tampoco. No, Coliseo Met Plus, el que queda la, en la 80, creo que allá fue un concierto. ¿Qué concierto fue el que? Allá, fue,
16: ese no es no el Coliseo Live. Lo que pasa es que obviamente lo agarró una marca y lo transformó como hacen en Estados Unidos, pero ese no es el Coliseo Live. Era sí. O... Ah, el Coliseo ah,
5: Live, sí señor, el Med Plus es el Coliseo Live. Ah, entonces sí, le están bien. poniendo esa marca porque lo, lo patrocinaron. ¿Hay, ¿Hay cuántas personas caben? ¿Sabe, Gonzalo? Usted no Uy, sabe. Sí,
16: yo creo que hay más de 25
18: mil personas. Sebastián debe saber, también. Ve, veintidós Ve, Entre mil. 25, 22, 22 mil. Veintidós mil. Y este acuerdo de cambio de nombre, eh, acá acabo de encontrar, no es que yo sabía, Gonzalo. Va uh -huh. eh, eh, para, para hasta el 2027, este acuerdo de publicidad del nombre de, del sitio.
17: ¿Y eh, perdón, ¿y la fecha ya la dijo, Gonzalo?
16: Sí,
18: señora, yo le voy a decir equipo, la fecha favor. de Bogotá, Luis Miguel, Bogotá,
16: 2024, hay que decirlo lo primero, eh, anótelo, la fecha que quise me perdió, 17, a ver, 17, 17 no, no, no.
5: de febrero, aquí ya me de están febrero, mandando los oyentes fanáticos de Luis Miguel todo el calendario, pero Medellín sale 15 de febrero, porque usted dice que está en, no en esta esa fecha.
16: Yo no lo tengo, yo le voy a decir algo, yo Luis Miguel no lo tengo en Medellín.
5: Ah, pues Televisión. yo aquí la imagen que me manda una oyente del Tour Luis Miguel 2024, que empieza el 20 de enero en Santo Domingo, en República Dominicana, me sale que Medellín está el 15 de, fe de febrero. En el... le, doy,
16: le doy lo siguiente, según CMN Eventos, hay 50 shows confirmados. Medellín no está. En la lista está Caracas-Venezuela el 12 y luego iría a Bogotá-Colombia el 17. Eso no quiere decir que Medellín no esté... Es probable que esté, no obstante, según estoy viendo la noticia, en este momento Medellín no está confirmada, únicamente Bogotá.
15: ¿Y cuándo
5: empiezan a vender las boletas?
16: Creo que la semana que viene, Camila. Bueno, en no, entonces voy a comprarlas ya,
5: ya porque 24 mil boletas es muy poquito. No, es nada. Pues para ir a ver al Sol de México, que mucha gente está desesperada por ir a verlo. ¿Y por qué nos pone canción de Navidad, Gonzalo? Es septiembre, estamos a 6 Bien. de septiembre porque ponemos no, a Miguel con canción de eh. Navidad.
16: Oye, yo no sé si en Bogotá, pero aquí en Panamá ya las tiendas, farmacias, están empezando a poner sus estantes con objetos de Navidad. ¿Allá no? No,
5: no, aquí yo todavía <risa> no, no he puede, visto no las tiendas. yo no sé si es que no ha salido tanto, pero no he visto las tiendas con no, Navidad es todavía. sí, es
22: que pues
16: de
5: Después del a no. 30 Apenas llegan
21: los bre, los bre, está como Gomario. Apenas llega los que... bre, enseguida llega diciembre y el espíritu navideño sí. los embarga a todos. Voy, voy,
16: voy, a hacer, voy a hacer una publicidad. Yo no sé si en Colombia hay a Pricemart.
5: Sí, hay eh, Pricemart. Sí, señor. Pero por Bien.
16: supuesto que hay... En Panamá, ya uno puede ver en Price Pricemar los estantes como objet objetos de Navidad, ¿no? Pero, entonces Agosto ya. fue
18: la semana pasada, un poco con canciones, ¿no? Aquí en de uno también, ese, me sí. dicen los
5: oyentes, que en de uno también ya están bien ah. vendiendo muñecos y cosas de Navidad. Yo es que ni he pensado en hacer la yo, Navidad todavía. Eso piensa no, uno después, no Halloween. <risa> después de Halloween. <risa> Pero sabe que hay uno... hay una, Gonzalo, yo no sé si usted sabía que aquí en Colombia hay una emisora musical que se llama Olímpica Estéreo.
2: Claro.
16: Bueno,
5: Olímpica tiene un eslogan que existe desde hace, Oscar, ayúdeme a saber hace cuánto existe el eslogan de en septiembre se vive diciembre, y desde ahí ese eslogan que puso Olímpica Estéreo, estamos en Colombia viviendo la Navidad desde septiembre, y nos pusieron a vivir cuatro meses la Navidad.
21: Sí, desde septiembre, yo creo que lleva como 20 años, Camila, más o menos, de verdad que sí. Eso, pero, pero qué afán de que llegue la Navidad. Desde septiembre, Hugo Mario es el primero que lo pone en la mesa. Pero además es Hugo que he visto, diciendo, he,
5: visto ya propagandas, he visto propagandas en el canal Caracol de Olímpica Estéreo diciendo desde septiembre se vive diciembre. <ríe> es una cosa chistosísima porque además he visto como videos de TikTok de un gringo diciendo eso en inglés y ya la gente viviendo la Navidad. O sea, esto no es solo colombiano Gonzalo, también es panameño.
16: Mm, es parameño, señora, ya le estoy diciendo Aquí hay una farmacia muy arrocha que a usted le, Una farmacia muy famosa llamada Arrocha Que yo sé que a usted le encanta, sí, me encanta Y ya también tienen los estantes, ¿no? Llenos de cosas de Navidad Y ya en esta casa Camila, en Navidad Ya huele a Navidad, o sea en mi casa ya la cosa huele a Navidad Óigame, no, no, hay no, una cosa no.
5: deliciosa Que venden en Panamá en época de Navidad que es eh, la rosca de navidad y un pan de una Ay, claro. tienda que se llama Riva Smith. Riva Smith. Oiga, ese es el pan más delicioso. O si usted va a venir a Colombia, alguna eh, a visitarnos por alguna razón, Gonzalo. Tiene que traernos una rosca de Navidad, Navidad de Rivasmith.
16: Por favor, la rosca de Navidad de Rivasmit es un clásico de este país, Camila. Es eh, deliciosa. Hay que deliciosa. Rivasmit es una cadena de supermercados como Carulla. Eh, entonces, en diciembre, usualmente, bueno, venden esa esa rosquita o esa roscota porque es grande eh, y se acompaña en la cena del 24-31.
17: ¿Y qué tiene? ¿Es como
5: dulce? No, es pan. Tiene... Es un pan, es pan, no tiene nada. Es pan ¿No blanco. ¿Es dulce? No. Pan blanco, no. pero absolutamente espectacular. El mejor pan blanco que usted se va a comer en la vida no, es el de esa rosca de Navidad ¿Y cómo de así, Riva no Smith. ¿Y solo lo venden en no. épocas navideñas? No sí. lo...
23: Pues sí, solo en épocas sí,
5: navideñas, como sí. en México venden el pan de muerto solo en solo época en... De, de muertos, en octubre y en noviembre. Pero, Gonzalo, se trae la rosca de Navidad. No lo dejo llegar aquí si viene de visita y no nos trae la rosca de Navidad de River Smith ¿Desde ya ah, la están no, vendiendo claro. o todavía no la están vendiendo?
16: Todavía no, todavía no. Pero yo no sabía, oye, usted conoce mucho de Panamá. Yo no sí. sabía ese, ese conocimiento arduo que usted tenía sobre el Istmo.
5: De, Señora, sí. el, en es que diciembre que le llevo Panamá su, era su Colombia, su no se lo olvide. Que Panamá era, era no, no territorio nacional. Eso, no vuelva a repetir eso. óigame ¿eh? me dicen, Gonzalo, eh, que 18 y 19 de septiembre empieza la preventa del concierto de Luis Miguel. Y nos dicen que como de costumbre es para los clientes del Grupo Aval. Bueno, los que si alguno de aquí es cliente del Grupo Aval, por favor ayudarme y yo le doy la plata para que me compre la boleta. Las boletas van... Desde 220 mil pesos hasta 1 millón 170 mil pesos, los precios para el concierto de Luis Miguel. No me, o sea, 1 millón 170 mil me parece carisísimo. Compraré la de 220, pero bueno, 220 se puede ir. Toca... Pues, pues, pues sí, pues, sí pues. por un millón ciento setenta mil me parece carísimo, pero bueno, por ir a volver a Luis Miguel, estoy segura que mucha gente hará ese esfuerzo para ver entonces al Sol de México en el Live 17 de febrero, Ana Cristina, ¿qué vaina usted en Medellín? No lo va a poder ver porque por ahora ese concierto se canceló. 11 de la mañana, 20 minutos. Y
18: para el, la, el resto de la gente, desde el 20 de septiembre. Para el resto sí. de la gente,
5: o sea, si usted no es aval, pero pues es que de pronto se les acaban las boletas con los de aval.
18: Bueno, pero...
5: No, pero no creo que eso todas no, las Es un aval. porcentaje.
18: ¿No le dan todas no, las boletas aval? es un porcentaje, ah, siempre ah, bueno. es un porcentaje. O sea, ah, bueno, sería sí. pues ser el colmo.
5: Ah, no, porque dije... Pero colmo del no, monopolio. Entonces, entonces gente, le haríamos a, la, a alguien que tenga aval que por favor nos compre las boletas.
18: Yo no, pero la, la aquí nadie
5: tiene aval,
17: ¿no? No igual siempre hacen estas, estas, eh, estas condiciones, estas, está, este beneficio,
5: y yo igual nunca me cambio. Yo usted, me... usted qué tiene, yo tengo da vivienda. ¿Usted da vivienda a usted, sí. Sebastián? Banco Colombia. Usted, Ana Cristina, es Ban Colombia porque usted es paisa. ¿Qué pregunta? O sea, ¿cómo
14: <risa> se le ocurre? Pregúntame a usted, a mí no me pregunte ni
5: cuál es mi banco, ni qué lados, como, porque siempre es Bancolombia y mismo. Usted, Oscar, ¿usted qué banco es? Bancolombia, Hugo Mario, ¿usted qué banco es?
11: Da Vivienda, Camila.
5: Da Vivienda. A ver, eh, ¿quién más... Gonzalo, ¿usted qué banco es allá en Panamá? Da Vivienda. Da Vivienda también? Ah, no diga. Sí,
11: señora.
16: Ah, yo, sí, soy, señora. yo soy
5: Bancolombia. Yo soy Bancolombia e Itaú. Okay. O sea, yo tengo Bancolombia e Itaú. Pero Bancolombia es el banco más grande de Colombia, Total, ¿no? Por lejos. O sea, la mayoría sí, claro. tiene... Claro que David Plata es más grande que Neki Ahí les sí, pero yo creo que se están dando la guerra. Sí, pero creo que tiene más gente David Plata que, que Neki Es cierto, pues David Plata empezó antes. Camila, ah. yo soy
21: Bancolombia y La Vivienda, por ejemplo. Ah, usted tiene dos. los dos.
5: Yo tengo dos sí. bancos, wow. Yo, tuve yo, tuve yo tengo dos, pero tengo crédito no, pues, hipotecario con Itaú. Tengo, <risa> <Entonces están> <risa> <risa> tengo dos bancos. están...
21: Tengo pero plata? tengo plata en los dos. O sea, cada vez
5: No, yo tengo crédito hipotecario en Itaú y tengo las cuentas en Banco Claudia, ¿usted tiene Banco Colombia o usted qué banco es? BBVA. Ah, o sea, usted es la distinta de la mesa, el Banco Bilbao sí, Vizcaya. Aquí nadie sí, es Aval. Navia. Aval es... Eh, ¿cuál es banco de Bogotá. Banco de Bogotá. Banco de Occidente. Sí.
18: Son cinco. Eh, banco de Bogotá, Banco de Occidente, ¿cuáles son los Ayude? otros bancos no, de, de, del, del grupo Aval?
2: Villas,
21: Avevillas
18: también. ¿qué, de, del,
5: sí. ¿Qué otro?
2: Mm.
17: Mire, po y Banco Popular. Popular ¿no?
5: Bogotá, Occidente, Popular y Avevillas, son cuatro bancos. Sí. Ok. Pero ninguno de los más grandes, los más grandes son Da Vivienda y Banco Colombia. Exacto. Y, y Itaú creo que se está volviendo Itaú es el banco los, más grande de Brasil lo, lo, el banco más grande de América Latina Colombia,
18: después eh, Banco de, después de la Vivienda y después Banco de Bogotá okay. y entre los tres más o menos 70-75% de los ingresos del sector Uf.
5: bueno pues para que nos ayude alguno que tenga, o sea ninguno nos va a poder comprar con el grupo Aval, ni allá en producción tienen Aval para que nos puedan comprar las boletas bueno toca ver quién quién nos hace, quién nos hace el favor pero hablando eh, de compras Gonzalo uno se está gastando un dineral en eh, televisión y en ver eh, series y demás... Yo lo que pasa es que pago Netflix y paré de contar. No, mentiras, estoy pagando también HBO. Pero quiero preguntarle sobre un documental que hay en estos momentos en Netflix que tiene que ver con la crisis de los opioides que se lanzó hace poquito. Porque una de las cosas que está afectando principalmente a los Estados Unidos es esa crisis de los opioides que es lo que genera lo que está pasando también en el resto de América Latina con el fentanilo.
16: Camila, le voy a ser más preciso. Son dos series, una en Netflix y otra en Star Plus. La de Netflix se llama Painkiller y la de Star Plus se llama Dope Seek, que está protagonizada por Michael Keaton. Aquí el tráiler de esta serie.
6: Yo sé que la mayoría no piensa en nosotros allá en las montañas. Muchos de mis pacientes son mineros. Su trabajo es peligroso y llevan la carga de construir esta nación sobre sus hombros.
24: Sufren dolor. Esta gente, mi gente, confió en mí.
16: No puedo creer cuántos de ellos están muertos.
3: Hemos empezado a ver algo que puede ser grande.
16: Oxi, pues, Camila, me voy a referir a Dope aunque ambas series hablan de la misma empresa y hablan del mismo medicamento. Hablan de la compañía Purdue Pharma y de la Oxicodona. Y detrás de la Oxicodona y de Purdue Pharma está la familia Sackler. La familia Sackler, Camila, dicen algunos que es la familia más malvada de los Estados Unidos. Esta serie que está en Star Plus y que protagoniza Michael Keaton, por cierto, ganó un Emmy por su actuación mejor actor en una serie dramática, habla y cuenta sobre la llegada de la oxicodona a territorio estadounidense y cómo este opioide eh, acechó a pueblos, sobre todo mineros, en los Estados Unidos y transformó todo el tema de los opiácidos en, en, ese, en ese país en un problema de salud pública. ¿Cuál era el problema con la ox oxicodona? Eh, que era recetada para cualquier tipo de enfermedad. Enfermedad media. Por ejemplo, usted tenía una gripa, Camila, os había dado un golpe eh, con un con, en su brazo y le recetaban la oxicodona. Y el motivo de por qué le recetaban la oxicodona era porque los médicos tratantes le decían a usted que no generaba adicción. Que solamente el 1% de los pacientes que tomaban oxicodona generaba adicción sobre el medicamento. Algo que al final era, era completamente falso. Pero detrás de este caso y detrás de, 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 de la persecución que hubo sobre Purdue Pharma y sobre la familia Sackler, hubo un equipo eh, del Departamento de Justicia de Virginia, de la Fiscalía de Virginia. Estaba el Fiscal Federal de Virginia y detrás del Fiscal Federal de Virginia hubo dos hombres que en esa serie retratan el trabajo que hicieron para acabar, entre comillas, con Purdue Pharma y con la oxicodona. Uno de ellos se llama Rick Moncastle, y él está con nosotros. Mariana, por favor, dele un gran abrazo a la distancia al ex asistente del fiscal federal de Virginia y quien lideró esta investigación en contra de Purdue Pharma, en contra de la familia Sackler.
17: Mr. Rick Moncastle, thank you so much for being with us today. Thank you very much for being with us. And, as our colleague says, a, a big hug and a big welcome.
23: Good morning, it's my pleasure.
16: Mariana quisiera comenzar esta conversación preguntándole qué fue lo más difícil. Eso está retratado en la serie, pero en palabras del protagonista, de él a viva voz, ¿qué fue lo más difícil de luchar en contra de Purdue Pharma, en contra de la oxicodona y en contra de la familia Sackler?
17: So, Mr. Mountcastle, can you please start off our conversation by telling us what was the hardest part of your, fight, of your prosecution of your investigation against Purdue Pharma and the Sackler family and, in the end, Oxycodone?
23: Yes. Um, so I would say it was a very difficult case all around. It took uh, almost four years to investigate. Uh, the hardest part was navigating the politics um, that involved
17: Gonzalo, lo más difícil nos dice nuestro invitado, el señor Rick Mountcastle, que como usted bien dice, es uno de los personajes principales en los que se basa la serie Dobsic. La parte más dura de este caso... Eh, que duró cuatro años de investigación, fue navegar la política en Estados Unidos. Y los cargos políticos o los nombramientos políticos que se hicieron en el Departamento de Justicia, porque les costó mucho convencerlos de que aquí había un caso que se tenía no solamente que investigar, sino también enjuiciar. Mariana, por favor,
14: pregúntele a nuestro invitado, el señor Mountcastle... Porque, eh, Pues por la FDA, porque a uno le parece muy raro que la FDA haya aprobado una droga que le comunicaba una mentira al consumidor, porque la FDA decía que no era adictiva, cuando en realidad
17: sí era adictiva. Eh, que nos cuente cómo se llegó a esa aprobación, ¿qué sabe él? Mr. Mountcastle, let's talk more about the FDA and kind of the role that the FDA had here, because this drug was marketed as a drug that wasn't going to cause or had a very low probability of causing any type of addiction, when we, the reality is that it had a very high probability of being addictive. How did the FDA come to approve this? What went wrong?
23: So um, I, I think I would uh, use the word corruption to describe that process. Uh, the FDA uh, assigned a medical review officer who in his initial writings stated that their product OxyContin um, was safe, just as safe and just as effective as other opioids, so it had no advantage. But then he approved language in what we call the package insert, the instructions that go with the drug And the language was, delayed absorption as provided by OxyContin tablets is believed to reduce the abuse liability of a drug. That was nonsense, but that was the key phrase that Purdue and its sales reps used to sell the drug as being better, less addictive, less abusable. Than other, um, opioids.
17: Ana Cristina, lo que, lo que nos dice nuestro invitado es que es un caso de corrupción. La verdad es que la palabra que él puede usar en este momento para describir lo que pasó con la FDA eh, es eh, corrupción. ¿Qué pasó? Que la FDA nombró a un oficial para que le hiciera una revisión digamos a, a, a la droga. Y en su reporte inicial él dijo que el producto, ox Oxicodona, eh, era no solamente eh, pues no, no corría ningún riesgo eh, utilizarla, sino que pues era eh, igual efectivo a otros opioides. Y también en una parte muy minuciosa que eh, va impresa en las cajitas donde viene la droga, también aprobó, digamos, eh, una una inscripción que eh, dice, el lenguaje dice que la absorción retrasada de la droga, eh, de la oxicodona, eh, eh, se creía que reducía las probabilidades de adicción o pues, los efectos negativos, en otras palabras. Y eso pues era eh, una, una cosa estrambótica para decir, es decir, eso no era verdad. Pero esa ese lenguaje que te, se utilizó fue la frase, eh, fue la frase eh, que perdú la farmacéutica que produjo esta droga, pues utilizó para no venderla no eh, y, y marquetearla, digamos, eh, como, como si fuera menos adictiva cuando en verdad no lo fue.
5: Hacerle eh, mercadeo. Sí. Eso, sí, hacerle mercado. Hacer sí.
14: eh, eh, Mariana. Pero eh, por favor, en ese sentido, pregúntele a nuestro invitado si de alguna manera las farmacéuticas han pagado por esa mentira. Es decir, ¿cuál es el costo eh, judicial o si eso se ha llevado eh, de alguna de alguna manera han
17: pagado por esa mentira que ha tenido un costo tan alto socialmente? Hola, uno Can you please tell us, um, what the this what the cost of this lie has been in, in terms of what Purdue has had to in, what, in terms of what Purdue has had to pay you know for this lie that you describe apologies for the for the background noise right there we might have a little uh, interference but in basically what I'm trying to ask you Mr. Mountcastle is has Purdue paid for what they did for lying in this way
23: so that's that's a good question um Purdue, in our case which was resolved in 2007 the company was required to pay uh 600 million dollars and we were able to to classic la noticia del momento en blue radio
5: Interrumpimos esta entrevista un momento que estamos teniendo con nuestro invitado sobre los opioides y la crisis de los opioides en los Estados Unidos porque hay noticia de última hora de la Corte Suprema de Justicia, Damián Landines, La Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura internacional en contra del ex senador Arturo Char por presuntos hechos de corrupción electoral y compra de votos.
25: Sí, señora Camila, una decisión en que se acaba de tomar en estos momentos. La corte, eh, con la corte suprema, como usted lo decía, la Sala Especial de Instrucción está resolviendo la situación jurídica de Arturo Char y ha dictado una medida de aseguramiento con detención preventiva intramural contra el ex senador recordemos investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados en la providencia que hizo la eh, sala de instrucción de la corte suprema de justicia pues libran esta orden de captura internacional con el propósito de hacer efectiva esta medida y una circular roja ante la secretaría general de la Interpol, debido a que actualmente el eh, procesado, hablamos de Char, pues fijó, fijó su lugar de residencia en los Estados Unidos, donde además también tiene la nacionalidad. Los hechos, como tal, Camila, esto es importante de contarlo, por los cuales está siendo eh, señalado Char, es por la investigación que se le relaciona con los supuestos acuerdos delictivos que habría realizado en el Atlántico para comprar votos y el cual posiblemente se, fue, se materializó específicamente en el mes de octubre del año 2017. Recordemos allí, habría intervenido tanto Arturo Char como Aida Merlano Rebolledo, es lo que está informando hasta ahora la Corte Suprema de Justicia, recordemos que este alto tribunal pues ya condenó en primera y segunda instancia a Aida Merlano por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política conocida como la Casa Blanca allí en el Atlántico dicho concierto delictivo informa el alto tribunal, habría ido más allá de un simple convenio político en la, en la medida en que supuestamente para conseguir la elección de Aida Merlano en el Senado, eh, delili chinas delgado en la cámara y la propia reelección de Arturo Char en el senado todo esto se habrían ejecutado eh, delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos y pues Camila es la noticia del momento que en estos momentos se está generando desde la Corte Suprema de Justicia y es que se emite una orden de captura internacional contra el senador Arturo
5: Char. Esta información que emite la Corte Suprema de Justicia desde hace algunos minutos dice que, a juicio de la Sala Especial de Instrucción, las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chalhup. Por lo cual, esta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por, menti ni por medidas no privativas de la libertad. Es decir, la Corte Mira. Suprema de Justicia dice al señor Arturo Char hay que capturarlo a nivel internacional. Me imagino porque en algún momento se registró, Damián Landines que Arturo Char habría salido del país rumbo a los Estados Unidos.
25: Sí, sí, Camila, y además lo que está informando la Corte es que Arturo Char tiene... Eh... Fijado como su lugar de residencia Como su domicilio, Estados Unidos Pero es importante contarle a los oyentes Un poco el contexto detrás de esta orden de captura Y es que eh, la Corte eh, Pues también tiene en su poder Por lo menos unos seis testimonios Que involucrarían a Arturo Char En esta presunta compra de votos Que se vino fraguando desde el año 2017 Aquí en Blue Radio conocimos Las pruebas que tiene la Corte de Suprema de Justicia Contra el senador de cambio radical Que demostrarían que incurrió en el delito De compra de votos y que sería el presunto orden Organizador y financiador de una estructura delictiva conformada por Aida Merlano, por Julio Gerlain y también, como les decíamos, por quien fue elegida en su momento a, como representante a la Cámara, Lilibert Gina. Así que por ahora es la noticia del momento que se está generando desde la Corte Suprema de
5: Justicia. Y dice también la Corte Suprema de Justicia a Damián en el caso del exsenador Arturo Char, a quien le dictan medida de aseguramiento o orden de captura internacional, porque como menciona, tiene domicilio en el exterior. La determinación. ...obedece al comportamiento del investigado, en este caso del exsenador Arturo Char... ...que pone en duda su normal comparecencia al proceso... ...así como a riesgos advertidos en práctica probatoria y en la actividad investigativa. La Corte Suprema de Justicia toma la decisión de ordenar la captura del exsenador Arturo Char... ...a nivel internacional porque no ha comparecido, según lo que dice en su comunicado... ...la Corte Suprema de Justicia y por su comportamiento, porque podría entonces interferir en la investigación tengo que irme a las 11 de la mañana 38 minutos a Barranquilla Oscar porque claramente la familia Char pues es una de las familias o la familia política más poderosa de esa ciudad y en este momento su hermano Alex Char está de candidato a la alcaldía de Barranquilla y como candidato según lo que informan las encuestas es quien va a salir elegido
21: así es Camila la familia char eh, obviamente es una familia que tiene mucho control mucho ejerce mucho mucha mucha influencia política y electoral en el departamento del Atlántico y en la región Caribe el, el doctor Fuad Char es el presidente del partido Cambio Radical eh, el, hijo de, el, el hijo de Arturo, de, de Fuad Char, el, el señor Arturo Char del que estamos hablando fue presidente del Congreso de la República, recuerda usted, fue presidente del Senado eh, y estaba eh, o está involucrado entonces en toda esta investigación sobre la cual se acaba de pronunciar de fondo la Corte Suprema de Justicia y su hermano Alejandro Char ha sido alcalde de Barranquilla en dos oportunidades y aspira nuevamente a la alcaldía de Barranquilla en este momento, y es el candidato favorito en las secuestras, Camila.
5: Esta investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia obedece también a los testimonios de Aida Merlano, quien contó lo que sucedía en la Casa Blanca, en Barranquilla. En su momento, Sebastián, ¿cuántos votos eh, obtuvieron en esa elección y reelección de Arturo Char al Congreso de la República?
18: Sí, la verdad, la votación individual de Arturo Char fue extraordinaria en el número de votos. Fue el quinto senador, Camila, más votado, con 136 mil votos. El primero fue Álvaro Uribe con 886 mil acuérdese que también Mocus tuvo una votación tremenda que arrastró el partido verde, el tercero fue Robledo, el cuarto Varguil y el quinto Arturo Char, fue el senador más votado de cambio radical que en esas elecciones pues les fue muy bien, obtuvo 17 curules y como dice Oscar dos años después pues fue el presidente del Congreso
5: y además un drama familiar porque lo que yo siempre he entendido entre otras cosas Oscar es que Arturo Char nunca realmente quiso llegar al Congreso de la República lo que a Arturo Char le gustaba era cantar salsa, porque acuérdese que él incluso sacó un disco como cantante de salsa y tal vez en la dinámica familiar lo que pasó es que su papá le dijo «Señor, usted tiene que irse al Congreso de la República en representación de la familia en el Poder Legislativo».
21: Sí, de verdad que eh, digamos que la vocación de, de, de Arturo Char ha sido la música y aparte de su gran afición como toda la familia Char del equipo junior de Barranquilla pero, pero si la conoce musicalmente, porque ha tenido, tiene talento musical, pero bueno, las circunstancias de la, las decisiones familiares lo llevaron a participar de la política y a involucrarse directamente en la, en el Congreso de la República, como senador de la República. Pero mire, Camila, de, de esta decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia, sin duda alguna, esto tiene mucho que ver con ese entramado de corrupción electoral y política en el que estuvo involucrada la señora Aida Merlano, que usted muy bien recuerda, el país lo recuerda muy bien, todo lo que tiene que ver con la manera como desde la Casa Blanca como se le llamó en ese momento al Centro de, de Actividades Electorales de la señora Merlano, se coordinó todo ese aparato de electoral para llevar a cabo este esta, esta fraudulenta elección que lo acaba de decir la Corte Suprema de Justicia al tomar esta decisión con respecto a la libertad del de señor Arturo Char, Camila.
5: Es que así lo dice la Corte Suprema, que la razón por la cual están investigando al señor Arturo Char, Chalhub es porque se relaciona con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre del 2017 y en el que habrían intervenido un número plural de personas entre otros Arturo Char y Aida Merlano ese número plural de personas es lo que sin duda alguna se va a empezar a conocer después y se seguirá conociendo con las declaraciones de Aida Merlano, porque acá no solo Aida Merlano y Arturo Char Oscar participaron en la compra de votos en esa elección en el 2017 muchos más de la política en la Costa Caribe están eh, metidos en esa investigación.
21: Y también recuerda usted, Camila, el empresario Julio, Julio Gerlain. También aparece en la investigación. También una decisión tomada de fondo contra él. Es, es lo que tiene que ver con su libertad. Los abogados que participaron en esas operaciones y posteriormente en lo que tuvo que ver con la fuga de la señora Merlano también están involucrados en la investigación. No, de tal manera que esta es una investigación que tiene mucho fondo y su, por supuesto, mucho, por supuesto, Camila, muchas raíces y muchas, y muchas vertientes que, porque uno las tendrá que investigar la Corte Suprema de Justicia y otro la Justicia Ordinaria, la Fiscalía General.
14: Sí, esto, esto, Camila, hay que ponerlo en un plano muchísimo más amplio porque eh, pues, es bien sabido, la familia Char desde los años 80 fue a Char, el papá, que es el patriarca de esa casa, eh, ha estado en la política desde la época de Belisario Betacur, estamos hablando de mediados de los 80, 1986, ha estado en la política, eh, parecía como un sino para los tres hijos, para Antonio, Arturo y, y Alejandro, que estuvieran todos en política, finalmente eh, pareció que, por descarte, Alejandro terminó siendo el que tenía como más... Eh, o el que terminó siendo más eh, eh, exitoso dentro del mundo eh, de la política, pero aquí eh, Camila hay que decir que eh, lo que se conoce como el clan Char ya tiene pues unos nexos que se que se extienden eh, en la costa y con personajes que son supremamente controvertidos y que son eh, que ya pues tienen como unas, eh, unas pruebas que son eh, muy en su contra y que han sido convertidos al charismo, por ejemplo eh, Mario Fernández Alcocer, como Álvaro El Gordo García, como Neida Pinto La Guajira, entonces estamos hablando ...no solamente de un poder regional muy grande, que es un poder económico también, porque sabemos que son un gran poder económico, sino que también tiene una serie de relaciones con los contratistas que eso pues entra, entra también en, un, en, un, eh, en una gran conversación que es precisamente pues la que se abrió con el libro de La Costa Nostra, la investigación de Laura Ardila.
5: Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir orden de captura internacional en contra del ex senador Arturo Char a dos meses de las elecciones regionales en donde su hermano es el que puntea en las Encuestas Y parece casi que el eh, ganador absoluto de lo que pueda pasar en las elecciones a la alcaldía de Barranquilla, Oscar, usted que está en la ciudad y que conoce cómo funciona políticamente la cosa en Barranquilla, ¿esta decisión de la Corte puede llegar a afectar en algo la elección de Alex Char a la alcaldía?
26: No, no, no
21: creo, Camila, que electoralmente afecte la candidatura de, del hermano del doctor Arturo Char, el doctor Alex, Alex, Alejandro Char. Eh, pero sí, sin duda alguna va a tener unas implicaciones políticas y electorales, no para llegar a afectar la, 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 la candidatura. Es que la diferencia entre la candidatura de Alex Char y su seguidor, eh, Alex Char tiene un respaldo de, superior al 80%, Camila, y su seguidor tiene un 5%. De tal manera que el respaldo popular que tiene la candidatura de Alex Char es masivo. Yo no creo que tenga algún efecto electoral sobre el tema. Pero va a tener implicaciones políticas profundas, sin duda alguna, Camila, en, est en estas circunstancias y en este momento coyuntural, porque estamos a, pocas, a pocos meses de las, de las elecciones de octubre.
5: El proceso por el cual se es, está investigando al ex congresista Arturo Char es precisamente el mismo en el que se investigó a la ex senadora Aida Merlano y quien fue condenada por la compra de votos en el departamento del Atlántico en el 2017. Su abogado es el abogado Miguel Ángel del Río y nos acompaña esta Ahora, doctor del Río, mil gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Mañanas Blue.
27: Camila, un saludo especial para usted y para todos sus oyentes. Muy al contrario de lo que dice Óscar, estoy absolutamente convencido que esta decisión tiene que generar la renuncia a la, a la alcaldía de Barranquilla por parte de Alejandro Char, porque él, él va a ser el siguiente, porque los hechos por los cuales la Corte Suprema está solicitando una orden de captura, evidentemente con relación a la, a la eventualidad de su situación jurídica, tiene los mismos protagonistas, el señor Arturo, pero el protagonista principal es el señor Alejandro, y no es, no es un tema electoral, es un tema jurídico él tiene que ser el próximo capturado por parte de la fiscalía.
5: En el comunicado que emite la Corte Suprema de Justicia, doctor del Río, habla que pues, en esta investigación hay dos personas, eh, hay varias personas, dice un número plural de personas que, se habrí, que habrían intervenido en estas elecciones y que habrían comprado votos, entre otros Arturo Char y Aida Merlano Rebolledo. Ese número plural de personas al que se refiere la Corte Suprema de Justicia usted lo que dice es que ahí está incluido el eh, candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alex
27: Char. Así es, tal cual, eh, Camila, como usted lo está advirtiendo, ahí están Alejandro Char, Lilio Julio Gerlen, todas las personas que participaron en el escándalo de Casablanca. Lo que pasa es que la Corte sí ha tenido los cojones para hacer una investigación como se debe hacer, por lo menos en esta etapa preliminar, lo que no ha hecho la Fiscalía. ...y ha sido nuestra gran molestia con la Fiscalía. Por fortuna, moviéndose, llamaron a imputación ya... ...a Julio Gerlein y a los abogados... ...tanto de Julio Gerlein como de Alejandro Char... ...pero el próximo que viene es Alejandro Char... ...es que recordemos que el beneficiario... ...los beneficiarios de la compra de votos eran Aida Merlano... ...y quién la financiaba, pues Julio Gerlein y Alejandro Char... ...Arturo fue un intermediario de ese procedimiento... Pero el dinero salía de Alejandro Char. Él tiene que ser el próximo capturado, Camila.
5: Pero entonces, abogado del Río, explíqueme una cosa. Usted dice, la Corte Suprema de Justicia se ha sido diligente en esta investigación a diferencia de la Fiscalía. Por eso es que se dicta la medida eh, de captura internacional contra Alex, eh, contra Arturo Char, hermano de Alex Char, porque era congresista en ese entonces. ¿La Fiscalía en esta investigación tiene los casos de quienes que, según usted, están involucrados también en este proceso de corrupción de compra de votos?
27: Sí, todos los particulares... De la, para la época, que eran Alejandro Char, eh, Julio Gerlain, Lili B. Ginás, y una suerte de personas que trabajaron de manera directa en esa campaña, en el famoso escándalo de Casablanca. El problema es que la Corte toma la decisión con relación a Arturo, no puede, tomar, no puede investigar a los particulares que no tenían fuero. La Fiscalía lleva entonces las investigaciones adicionales en contra de particulares que incluyen a Alejandro Char.
18: Bueno y acá la Corte Suprema pues le pone la categoría de captura internacional porque se, se presupone que, que Arturo Char está en Estados Unidos. ¿Ahí qué corresponde? ¿Cómo, ¿Qué debería hacer el Estado colombiano para 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 pedirlo? No sé si extradición o cuál sería el procedimiento legal ahí.
27: Sí, eh, yo tengo entendido que Arturo Char es ciudadano americano. Eh, entonces evidentemente se acogerá yo en, en algún momento establecí que él se había ido del país para huir de la justicia hoy la Corte Suprema nos da la razón porque lo que se establece aquí es la situación jurídica ¿qué es lo que dice la Corte? la Corte dice el señor Arturo Char debe ser detenido para que afronte este proceso detenido ¿por qué? porque puede obstruir la justicia o puede evadirla que es exactamente lo que está haciendo. Cuando él se va del país nosotros le ponemos en alerta a la Corte que desde el punto de vista del fin constitucional, el señor está escapándose de la justicia. Entonces, evidentemente lo que tiene es que el gobierno colombiano a partir de ese momento establecer las alertas para que el señor sea capturado de manera internacional y regrese entonces al país dependiendo de dónde se encuentra. Si se encuentra en los Estados Unidos, pues seguramente se acogerá a su criterio que él es ciudadano americano si se encuentra por fuera de los Estados Unidos entonces será requerido para que sea o bien deportado o bien extraditado a Colombia
14: Doctor del Río, ¿usted cree que con esta orden de circular roja de alguna manera se empieza a desmoronar ese, eh, no sé cómo llamarlo tal vez ese mito de que la familia Char es intocable?
27: La familia Char dejó de ser intocable desde que Aida Merlano llegó a Colombia cuando Aida Merlano aterrizó en Colombia, yo establecí que tiemblen las mafias del Caribe. Porque aquí había un mito, y el mito era, es que Aida Merlano no tiene pruebas, es que está condenada por concierto para delinquir. Entonces, ¿con quién se, se concertó? Pues evidentemente con las familias tradicionales de la costa atlántica, incluyendo a los Chávez. Se cayó el mito eh, de los Chávez.
7: Eh, señor Miguel Ángel del Río, ¿cuáles son los beneficios que puede recibir su clienta entendiendo que ella ya está condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema por corrupción electoral eh, a partir de lo que de, de, de lo que ha aportado, que si le entiendo bien sirve, por ejemplo, para emitir esta orden de captura internacional?
27: Sí, claro. Eh, desde el momento que llegamos a Colombia advertimos que veníamos a entregar la verdad y que eso evidentemente tiene que traducirse en beneficios jurídicos para ellos, beneficios que entre otras cosas plantea la ley la ley 600 que es la que estructura el ejercicio de investigación de los congresistas en este caso la propia ida Merlano, permite unos beneficios de descuento puntivo con ocasión a la información efectiva que se pueda dar, nosotros estamos a la espera de que quede ejecutoriada una decisión de segunda instancia que condenó a Aida Merlano por el delito de violación de topes electorales. Cuando eso ocurra, haremos la solicitud directa a la Corte para buscar esos beneficios jurídicos.
5: Pues es el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de la ex senadora Aida Merlano, quien ya está condenada en segunda instancia y hace parte de esa investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia que hoy lleva a esa corporación a dictar eh, orden de captura internacional en contra del ex senador Arturo Char. Abogado del Río, mil gracias por atendernos.
27: Camila, un saludo especial y a todos sus oyentes también. Muchas gracias.
5: Sin duda alguna, esta es la noticia política de hoy en Colombia. ¿Cuál es el impacto que esto tendrá en las elecciones regionales de octubre en Barranquilla? ¿Tendrá o no tendrá algún impacto? Pues eso es lo que estará por verse en dos meses cuando los barranquilleros y la gente en el Atlántico vaya a las urnas. Hacemos una pausa y regresamos.
6: En Colombia.
8: A diario. En cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
5: Y precisamente nos vamos a las regiones, 11 de la mañana, 53 minutos, porque las las regiones creen que Colombia pues necesita una mayor descentralización. La Federación Nacional de Departamentos presentó los resultados de un estudio de percepción que tienen los colombianos en distintas zonas del país sobre autonomía, descentralización y centralismo. Y la esta, este estudio lo realizó Cifras y Conceptos. Se hizo en 10 departamentos y tiene resultados bastante sorprendentes en donde mencionan que Colombia quiere, o los colombianos en su mayoría en las regiones, quieren que el centro tenga menos poder a la hora de tomar decisiones en términos de los recursos y de la inversión. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos es el señor Didier Tavera. Señor Tavera, bienvenido, mil gracias por atendernos.
6: Eh... Camila, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes y con todos los colombianos que nos siguen a través de Blue.
5: Desde hace mucho tiempo venimos hablando con ustedes en la Federación de Departamentos sobre la descentralización en Colombia, sobre la intención de una Colombia federal o no una Colombia federal. Finalmente ustedes hicieron el estudio con datos y es que es lo importante saber qué es lo que piensan eh, los colombianos. Y ahí se ve en los datos que muchos colombianos en las regiones sí creen que la inversión debería ser decidida principalmente por las regiones regiones directamente en los departamentos, con esos números, con esas eh, con, con esos datos que ya tienen ustedes y que le entregan al país, ¿qué quieren hacer desde la Federación de Departamentos? ¿Qué es lo que buscan? ¿El paso a seguir sería cuál?
6: Eh, Camila, primero agradecer que ustedes han hecho un cubrimiento desde cuando estuvimos en Río Negro, en remembrar la historia de lo que fue la constitución más importante también la constitución más liberal que fue la constitución de 1863 en sus 160 años, que era la constitución de Río Negro. Una vez conocida y analizada todas las ventajas que tuvo el federalismo y demás, y hacer un recorrido académico por las distintas universidades del país, lo que se requiere es tener una data real con estadísticas, con cifras de cómo es la percepción de la institucionalidad de gobernadores, de alcaldes, el papel que desempeñan, cómo mejorarlos, la percepción y qué quieren realmente en sus regiones. Esta, después de, de conocer estas cifras donde realmente los territorios quieren que la planeación del territorio, que sus costumbres, que su arraigo, que su cultura, que su idiosincrasia los identifica y que siga siendo... Eh, protegida, pero sobre todo exaltada y potencializada por las regiones en cabeza de sus mandatarios locales y departamentales, lo que nos lleva ahora es a precisamente a esta conversación donde estamos hoy aquí, hoy estamos en el Meta con el director de planeación Nacional, viendo cómo ya le damos herramientas a esa misión de descentralización con propuestas claras, modificación del sistema general de participación, cuáles son las concurrencias que deben tenerse desde la nación, los departamentos, los municipios, cuáles son las competencias, qué le puede exigir un ciudadano a su alcalde que haga realmente, pero para ello necesita un presupuesto, y ahí es donde hay una, pre una pregunta importante que se hizo en esta encuesta y es ¿cómo debería manejarse los presupuestos que captan hoy la nación a través de impuestos y a través de rentas? Y en esa encuesta, al unísono, tanto líderes de opinión, que es la metodología que utiliza eh, cifras y conceptos, como la población en general, que es una muestra bastante representativa, fueron más de 3.000 encuestas en 10 departamentos, arroja hoy que la población general y los líderes de opinión coinciden casi eh, en un 99% en que el presupuesto nacional debe ser manejado 30% por la nación, 30% por las entidades departamentales o territoriales y un 40%, un 42% por parte de eh, los municipios. Y en algunos casos 27, 32 y otros 38, 40. Esto da cuenta de esa confianza, pero también tiene unos retos de mayores eh, controles. Ahora lo que sigue es trabajar con esa misión de centración con el director, pero también un trabajo con el Congreso de la República que debe tramitar unas eh, reformas constitucionales y unas no legales para poder desarrollar desde el artículo 288 hasta el 310 que expresamente el constituyente el 91 lo dejó claro autonomía y descentralización hoy yo creo. creo que la la, la la conversación de la de la del federalismo pues quedó claro en esta encuesta
14: Director eh, Tavera, me parece muy interesante esa división que hacen entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensan los líderes de opinión y le quisiera preguntar en dos sentidos, los líderes están opinando sobre sus propias regiones o están opinando en general y ustedes desde la Federación de Departamentos, ¿cómo leen esa diferencia entre lo que opina la ciudadanía y lo que opinan los líderes?
6: Lo que nos dice, lo que nos dijo César Caballero es que obviamente son líderes de opinión, pero líderes de cada una de las regiones. O sea, efectivamente ellos también focalizaron la encuesta para tener, porque si, si también eh, puedes observar en la encuesta, encuentras que se habla del arraigo, de la idiosincrasia, que qué tan eh, metense se siente, por así decirlo, qué tan cundinamarqués se siente, qué tan antioqueño se siente. Precisamente es porque estas cifras y esta data lo que busca es saber cómo eh, se identifican dentro de sus propias regiones y por ejemplo, uno algo que nos encontramos allí que nos causó curiosidad es que muchos antioqueños eh, dicen es que todos somos países antioqueños y resulta que donde más se sienten, eh, digamos con su gentilicio son los bolivarenses, los santandereanos donde menos se siente arraigo es por Cundinamarca, son cifras que encontramos allí y lo que estamos viendo es que cuando usted le pregunta por temas especializados o preguntas generales como el centralismo, como el federalismo, la, los líderes de opinión de una vez responden. Pero hay mucho desconocimiento entre la población ahí, general. Ahí es donde hay como algunas diferencias. Ahí
18: doctor, una parte muy interesante de eso y es lo que usted decía de reformar el sistema general de participaciones que hoy, para decirle a la gente, eh, hay un eh, gasto fijo que tienen hacer los departamentos en salud, en educación, está obligado por el centro. Usted lo que quiere hacer es, por ejemplo, que Antioquia gaste lo que quieren salud y Santander lo que quieren salud y no sea obligatorio desde el centro, ¿Eso ¿Es ¿eso lo que les gustaría?
6: Lo que queremos es primero, el, el, para hacer un poquito, y, y salud, ¿quién quiere algo, Sebastián? ¿Aló? ¿Aló, Sebastián?
18: Sí, señor, Sebastián.
6: Eh, bueno, un saludo, Sebastián. Salud. Eh, ¿Qué ocurría antes del, del 99? Antes del 99 hay unas transferencias a través del Sistema General de Participaciones, que antes era el situado fiscal, que se le transferían en cerca de un 43% a las entidades territoriales, departamentos y municipios. Luego, con la crisis financiera de la nación, y aquí el, digamos que el responsable de esa crisis era la nación, no las entidades territoriales, a través de, de, de leyes y decretos, cambiaron esa, esa transferencia y hoy es de un 23%, solo para hablar del Sistema General de participación, Fueron 20% puntos que se le quitaron a, a, a las entidades territoriales. Cuando en la Constitución del 91 lo que decía es que antes tenía que aumentarse. Son do, en dos vías la reforma al sistema general de Primero, que debe ser flexible. No tiene que ser una camisa de fuerza direccionado hacia donde se gasta. Y segundo, ustedes vieron en estos días la columna del director de Planeación donde habla que no puede seguirse haciendo transferencias por población. Que, y colocaba el ejemplo de él de Amazonas con Antioquia. Y es que cada región tiene unas particularidades. Estas distribuciones no pueden seguir siendo cuantitativas. Estas distribuciones tienen que ser cualitativas si queremos hablar de esa Colombia profunda y de esa Colombia de regiones, que es la fortaleza que tiene nuestro país. Y ahí pues empiezan a jugar una serie de características y condiciones que también tienen que tenerse en cuenta es por población, pero que nos importa más en esta nueva reforma del SGP y de las transferencias. Y por eso hablamos de concurrencias, de competencias. Y es que tiene que darse... Es una distribución cualitativa para poder fortalecer y desarrollar el territorio y empezar a cerrar brechas.
5: Pues ahí está las lo que piensan los colombianos en las regiones. La, el estudio que presenta la Federación Nacional de Departamentos que se hizo a través de cifras y conceptos en donde sí, en las regiones la gente quiere que las decisiones las puedan tomar en sus departamentos y que no haya una dependencia tan, tan grande del nivel central, es decir de Bogotá. Director Ejecutivo de la Federación Didier Tavera, mil gracias por estar con nosotros y pues atentos porque desde comienzo de año hemos venido siguiéndole la pista a este proyecto que tienen ustedes de descentralizar aún más a nuestro país
6: no Camila, a usted y a todo su equipo de trabajo muchas gracias por haber estado tan pendientes de esta conversación creo que era necesaria y, y pedirle que nos sigan acompañando porque esa es su conversación que va para largo y que va a tener resultados obviamente en el legislativo pero que lo que nos importa es que haya un verdadero resultado de beneficio y de cerrar brechas desde las regiones
5: usted sabe que aquí en esta mesa de trabajo tiene a más de un convencido y más de uno haciéndole barra a esa iniciativa así que claro que sí, mucha suerte y mil gracias
6: bueno, una buena tarde para todos ustedes muchas gracias
1: tiene un producto
5: Y al mediodía está aquí el Servicio Informativo de Blue Radio para actualizarlos de lo que pasa en Colombia y en el mundo a nivel informativo. Ustedes siguen conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y ahí empiezan a ver a los periodistas del Servicio Informativo. Don Dan Wilches, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio. Seguimos muy atentos de la situación, la crisis humanitaria que se presenta en el departamento del Cauca por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Pues en la últimas horas hay pronunciamientos del Congreso de la República, el senador Iván Cepeda, que anunció que la Comisión de Paz del Congreso busca que tanto las disidencias como de las FARC y el ELN, pues acuerden un cese al fuego esto para permitir que mmm, la, los dos grupos, los dos grupos al margen de la ley, pues se dejen en libertad a los nueve menores que tienen retenidos. Vamos de una vez al Congreso de la República, Andrés Carmona, buenas tardes.
28: Buenas tardes, es lobo, Dani, es que luego de una sesión de la Comisión de Paz del Senado de la República, su presidente, el senador Iván Cepeda, quien también es negociador de paz con el LN entre el Estado y el LN, pues anunció que esta comisión va a solicitar a los miembros del Estado Mayor Central, a los delegados del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, conocidas como las disidencias de Iván Mordisco, pero también a el Ejército de Liberación Nacional que lleguen a un acuerdo, un acuerdo para reducir el nivel de violencia en la zona de Arauca recordemos que allí es donde está ocurriendo esta situación donde hay nueve menores de edad que al parecer están siendo retenidos por las disidencias de las FARC pero que habían sido reclutados por el LN. frente a esta situación así se pronunció el senador Iván Cepeda
13: bueno el llamado al respeto a la población civil es también para respeto a los menores de edad y así se ha pronunciado la comisión de paz
28: por supuesto, también le preguntamos sobre ese acuerdo al que se llegó entre la mesa de negociación del ELN y la televisión pública, el sistema de medios RTBC, de que todos los anuncios se harían a través de ese sistema. Lo que dice el senador Cepeda es que en ningún caso es una situación excluyente de otros medios de comunicación que ellos van a poder recibir la información, pero que este acuerdo es más una medida pedagógica para informar sobre los avances del proceso de paz, pero que todos los medios van a tener plena participación. En la discusión.
5: Gracias Andrés, desde el Congreso de la República el pronunciamiento del senador Iván Cepeda, 12 del día 5 minutos, pero sigamos con noticias sobre la paz total, porque el gobierno a través del Ministerio de Justicia explicó las razones por las cuales Alexander Farfán, mejor conocido como alias Gafas, el excarcelero de Ingrid Betancourt, fue designado como gestor de paz. ¿Cuál fue la explicación de por qué lo designaron como gestor de paz, Damián Landines?
25: Y Camila, pues la explicación que entrega el ministro de Justicia es que los gestores de paz históricamente son personas que han sido integrantes de grupos armados y recordó que esto ha sucedido tanto en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe como en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero además de una explicación sobre el perfil de este hombre, de alias Gafas, que ha sido designado como gestor de paz. Esto dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
26: Porque precisamente estas personas, que por supuesto tienen un perfil con crímenes detrás, ¿no? que tienen un prontuario detrás, eh, se considera que pueden ser útiles para favorecer un proceso de diálogos, un proceso de acercamiento, un proceso de negociación de paz.
25: A mí la recordemos que el gobierno de Gustavo Petro el día de ayer designó como gestor de paz a Alexander Farpan Suárez, alias Gafas, para que contribuya con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz y el gobierno además explicó que solicitará a las autoridades judiciales y administrativas la suspensión de las medidas de aseguramiento y penas esté
3: cumpliendo. Gracias también. cambiamos de tema porque el presidente de la República Gustavo Petro le acaba de pedir a la Fiscalía que investigue una supuesta amenaza de muerte en esta oportunidad contra el director de la SAE, Daniel Rojas, la cual fue enviada a través de Twitter la SAE es la Sociedad de Activos Especiales. Santiago Rincón
2: Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, después de que el presidente Gustavo Petro pidiera a la fiscalía que se investigara una amenaza de muerte contra su hija Andrea Petro, la cual le llegó a través de la red social Instagram y que la fiscalía anunciara que efectivamente va a investigar el asunto, pues esta mañana el mandatario ahora pide que se investigue a un usuario de Twitter, Rusi Millán, que dice el mandatario amenazó al director de la SAE, Daniel Rojas. Aunque el presidente Gustavo Petro en el trino que cita no está la amenaza, sí se sí se ha conocido una respuesta que le hizo este usuario de Twitter al director de la SAE, en la que le dice, y leo textualmente... Ojalá vuelvan los paracos, hay quienes se los merecen muy de cerca, usted me entiende. Ante ese mensaje respondió Daniel Rojas que está es la expresión de una cultura política violenta de todos los sectores que tramita su indignación a través de las amenazas. Ese pronunciamiento es el que ahora lleva al mandatario a pedir a la fiscalía investigación inmediata.
5: Uy. 12 del día, ocho minutos, gracias Santiago, pero sigamos con la Fiscalía, porque la Fiscalía abrió una investigación criminal para ubicar a los responsables de las amenazas que denunció públicamente la hija del eh, presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, Juanita Tobar.
1: La Fiscalía a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos está adelantando esta investigación para determinar quién es la persona que está detrás de las amenazas en contra de la hija del presidente Gustavo Petro. Esto nace porque Andrea Petro, una de las hijas del presidente, compartió que un usuario identificado como David Esteban Prado le envió a través de Instagram un mensaje amenazante diciéndole ojalá la maten. Andrea Petro denunció esta amenaza a través de su cuenta de Twitter donde cuestionó, ¿se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? ¿Les parece normal y racional. Su papá, el presidente Gustavo Petro, reaccionó pidiéndole al fiscal Francisco Barbosa que disponga de la capacidad investigativa para ubicar al autor real de la amenaza de muerte contra su hija. Mire, la cuenta de la que sale el mensaje de amenaza contra Andrea Petro es privada. El nombre que aparece es el de Esteban Prado y tiene una caricatura como foto de perfil. Además, registra solo cuatro publicaciones y 18 seguidores. Producto de esta denuncia del presidente y su hija, la fiscalía ya está tras el responsable de esta amenaza.
3: Gracias pues Juanita y cambiamos de tema Camila porque Nestlé anunció nuevas oficinas en Colombia que son completamente pet friendly, o sea que uno puede llevar a las mascotas y nadie tiene un puesto de trabajo fijo. Y la gente decide cuándo quiere ir según sus horarios y sus agendas.
5: ¿Le gustaría usted que eso anunciara nuestros amigos de Blue Radio, donde trabajamos, que pudiéramos traer aquí al perrito y al gato?
3: Pues no sé qué tan... Yo tengo perritos y gatos, pero no sé qué tan convenientes. Tendrían que estar muy bien... Eh.
5: Yo no sé si yo me quisiera traer a Ramón no. para acá, ¿sabe? ¿eh? Pero bueno, hay gente que sí, doña Marcela Peña. ¿Cómo es esto de Nestlé y el anuncio de sus nuevas oficinas?
29: Pues, de Camila, buenos días. Pues, mire, según la encuesta FlexJobs y Global Workspace, 65% de los empleados dice que una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo, pues, los hace más productivos y felices. Entonces, Nestlé decidió que sus nuevas oficinas van a tener ese espíritu y se van a enfocar en la flexibilidad y en la productividad. El nuevo espacio de Nestlé en Colombia va a tener una estructura abierta. Todos los colaboradores pueden definir cuándo van según sus agendas y su comodidad. y van a tener una plataforma en la que puedan reservar tanto el puesto de trabajo como una sala de reuniones, pero invitan a la gente a que haga reuniones con propósito. Las oficinas además van a ser pet friendly, los puestos, como le digo, no son fijos, y la idea es que la gente pueda mezclarse entre áreas, por ejemplo, que no estén sentados siempre con su mismo grupo, sino que puedan conocer a los demás porque dicen ellos eso favorece la innovación. Este también está anunciando un cambio en sus directivas por porque se va Antonio Núñez después de 32 años en la presidencia de Nestlé Colombia y llega Felipe González, un hombre que ha estado haciendo carrera en la multinacional desde hace varios años. 12 del día, 11 minutos, y en el sur de Bogotá
5: capturaron a cinco extranjeros que estaban vendiendo material de guerra a distintos grupos de delincuentes. Al momento de la captura tenían varias armas y más de 130 cartuchos, Felipe García.
9: Fue gracias a una denuncia de vecinos del sector del barrio Santo Domingo que patrulleros de la policía llegaron hasta la zona donde cinco personas de nacionalidad venezolana estaban vendiendo material de guerra a distintas organizaciones de delincuentes que operan en esa zona del sur de la ciudad. Al momento de la captura, según las autoridades a este grupo de delincuentes, se les encontraron cinco armas de fuego y 134 cartuchos de diferentes calibres. Habla el coronel Germán Gómez de la policía.
6: Uno de ellos tenía antecedentes por porte y tráfico de armas. Se logra, esta importante Captura, la parte limítrofe entre
9: Ciudad Bolívar y Suacha. Todas estas personas ya fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales.
3: Nos, nos trasladamos, decía el departamento de Santander, piden investigar a un candidato a la alcaldía de Florida Blanca porque en un evento político pues estaban regalando boletas literalmente para un concierto y billetes de 50 mil pesos. El hecho quedó grabado en un video que circula ya en redes sociales. Javier Rodríguez.
30: En toda una polémica se convirtió el evento donde el candidato a la alcaldía de Florida Blanca, José Fernando Sánchez, recibía el apoyo del quien fuera candidato a este cargo, Diego Jaime, del partido ASI, cuando los organizadores empezaron a regalar billetes de 50 mil y hasta boletas para el concierto de Carlos Vives en la feria de Bucaramanga. Voy a empezar,
6: tengo una guirnalda de 50 mil pesos o boletas dobles para el concierto de Carlos Vives.
30: En el video se observa al animador del evento anunciando que empezará a regalar el dinero y las boletas si suben al escenario. El candidato José Fernando Sánchez aseguró que desconocía que habían regalado dinero en este evento político
10: No desconozco que hubiesen entregado algún tipo de boletas, en lo personal no evidencia eso
30: Abogados electorales consultados por Blue Radio informaron que el video es evidencia de un posible delito conocido como corrupción al sufragante
5: Época electoral y esta Colombia claro. nuestra en cómo hacen campaña en eh, todo el territorio nacional.
3: De teja ladrillo pasamos a boletas y a billetes de 50 mil.
5: Pero mire que ya tenemos decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso del ex senador Arturo es. Char, precisamente por compra de votos en el 2017. Orden eh, de captura internacional por esa investigación que ya tiene una condenada que es Aida Merlano. Pero ahora, ya que estamos hablando de campañas, vámonos para Cali, Hugo Mario, porque la alcaldía, el candidato a la alcaldía de de Cali, Alejandro Eder, está acusando al alcalde Jorge Iván Ospina de participar en política.
11: Sin mencionar al candidato, el alcalde Jorge Iván Ospina preguntó esta mañana en su cuenta de X, ¿dónde estabas cuando dábamos la batalla por la vida frente al COVID y el estallido social? Yo sí sé, guardado en una gran villa en Miami y ahora pretendes gobernar. Horas después respondió el candidato Alejandro Eder. ¿Dónde estabas tú? Escondido mientras destruían a Cali y le preguntó Eder Ospina si su cálculo fue sembrar el zozobra para seguir con sus fechorías. Después lo señaló públicamente de participar en política.
13: Cada vez es más evidente la participación de Jorge Iván en política y sobre todo su apoyo a Roberto Ortiz
11: no es la primera vez que se enfrentan el alcalde Ospina y el candidato Eder, hace algunos días Ospina sin mencionarlo,
3: le dijo candidato despistado y nos vamos para el departamento de Antioquia un nuevo caso de maltrato animal ocurrió en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de aurra donde un hombre le propinó una golpiza a su perro, esto en un ascensor un hecho terrible, Héctor David Santa María
16: el hecho se reportó en el edificio Gran Manzana del municipio de Itagüí. Un hombre ingresa al ascensor con su perro al que lleva con correa. Justo después de entrar al elevador, el perro se orina, lo que desencadena una violenta reacción de sueño que de inmediato arremete contra el canino con varias patadas. Así quedó registrado en un video de seguridad de las cámaras del edificio, donde el hombre en repetidas ocasiones golpea al perro con la propia correa que llevaba, lo ala bruscamente y le propina patadas mientras que el perro se arrincona. Servidores de la Secretaría del Medio Ambiente atendieron el caso junto a la Policía Ambiental, realizaron la visita donde se le recordó al propietario los compromisos que debe seguir para no configurar casos de maltrato. También esta situación estará en seguimiento constante para verificar que mejore las condiciones del perro. La noticia internacional.
6: Desde la villa 2124, uno de los barrios populares más grandes de Buenos Aires, esto en la Argentina, 70 curas oficiaron una misa y se pusieron en pie de lucha contra el candidato presidencial Javier Miley y defendieron al Papa Francisco de los dichos del propio candidato. Calificó hace un par de días al pontífice de imbécil, de zurdo asqueroso y de representante del maligno en la tierra por promover, según dijo Miley, el comunismo. Pues en esta misa campal, ante cientos de files los sacerdotes dijeron, toda la iglesia se levanta para decirle al Papa que lo quiere. Milene no ha reaccionado ante la posición de la Iglesia Católica Argentina y recordemos que las presidenciales en ese país serán el 22 de octubre, la primera vuelta. La noticia deportiva.
21: La noticia deportiva llega desde Europa y es que Linda Caicedo ha sido nominada al Balón de Oro 2023. La jugadora de 18 años fue la gran figura de Colombia en el Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda, llegando a los, hasta los cuartos de final del torneo con dos goles anotados en cinco partidos jugados. Además, en el Real Madrid cerró su temporada con 12 partidos jugados, tres goles anotados y cinco asistencias. Además de esto, Linda se llevó el premio al mejor gol del Mundial Femenino por su tanto frente a Alemania. El balón de oro es entregado por la revista France Football y es el galardón individual más prestigioso en el fútbol será entregado el próximo 30 de octubre
8: las principales tendencias en redes sociales
31: Fútbol a esta hora numeral Luis Díaz, es tendencia, Luis Díaz es tendencia en la cuenta X con más de 25 mil menciones. Y todo porque los hinchas colombianos centran sus esperanzas en el poder goleador del Guajiro para llegar al próximo Mundial. En la Arenosa ya se palpitan las eliminatorias. Lucho también quiere empezar a brillar con la selección Colombia. El delantero es uno de los jugadores que más despierta emociones en la fanaticada tricolor. Desde los hinchas más pequeños hasta los veteranos quieren celebrar sus goles. Díaz acumula 39 partidos con el Onceno Cafetero desde su debut el 12 de septiembre de 2018 y desde entonces acumula 2,427 minutos con nueve anotaciones. En Barranquilla, donde es un viejo conocido, quiere empezar con pie de derecho estas competitivas eliminatorias mundialistas.
5: 12 del día, 18 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, informándose de lo que pasa en su ciudad y en su región a esta hora. Ya continuamos con el análisis, precisamente, de algo que se viene mencionando desde hace bastante tiempo en nuestro país, desde hace un par de semanas o un poco más de un mes, y es lo que se ha mencionado por parte del presidente de la República como el acuerdo nacional. ¿Qué es el acuerdo nacional? ¿Qué es eso que está diciendo? El mandatario es lo que vamos a entender con varios de nuestros invitados en unos minutos, porque antes, don Lucas San Pedro, tenemos buenas cosas que contar sobre Bogotá para los capitalinos y para el resto del país también.
12: Sí, señora, porque le tengo dato. No sé si sabía el... Fall is
4: coming, and the nights are getting longer, and a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough, you're invited to the unhinged housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House, join the party. Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com.
0: Ay, soy Anthony, primera vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más. Huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel.
13: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
12: El 39% de los conductores en Bogotá exceden los límites de velocidad.
5: ¿Será que yo estoy ahí? Yo creo que sí. Yo Tre <ríe> <risa> El 39% sí. de los conductores en la capital exceden el límite de velocidad. No creo que eso sea solo en Bogotá, yo creo que eso es en todo el país, pero... Y sobre pero sí, todo señor. desde
12: que es el límite bajo, entonces cada vez es más fácil. Pero, bueno, esto lo indica la Universidad Johns Hopkins, Camila y la universidad Bloomberg, para la seguridad vial mundial, en una reciente medición sobre factores de riesgo en las vías. Y también le cuento que el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en Bogotá, y cuando uno ve que alguien pierde la vida de esa manera, pues es una reflexión para que todos seamos conscientes que eso es algo que no tenía que pasar y como les decimos aquí, todos los siniestros viables son prevenibles. Este estudio también indica, Camila, que los motociclistas son los que más Exceden el límite establecido de 30 y de 50 kilómetros por hora Entonces también recomiendan utilizar el casco bien abrochado Reduciendo el riesgo de muerte en un 42% Y la probabilidad de lesiones graves en la cabeza Entonces ya sabe, si usted es motociclista Pues se pone el casco y está reduciendo la posibilidad de lesiones graves Y pues hacemos un llamado a la prudencia en las vías Por parte de todos los actores viales Y es importante cumplir con las normas de tránsito Y ser tolerante en las vías Porque pues exceder los límites de velocidad y pues tener un accidente vial es algo que no tenía que pasar.
5: Así es, no tiene que pasar y ahí nos tenemos que poner la camiseta todos a bajarle a la velocidad. Es máximo 50 kilómetros por hora en Bogotá, ¿no? Sí,
12: señora. Hay algunos, como decíamos ahí, algunos de 30, sobre todo en algunas calles no principales, pero en las vías principales de Bogotá es de 50 kilómetros por hora.
5: 12 del día, 20 minutos. Gracias. Lucas, les decía que vamos a hablar de eso que venimos discutiendo desde hace días de... El acuerdo nacional. ¿Qué es el acuerdo nacional? ¿Cómo lo entendemos? Y por eso me parece importante, como representante un poco del gobierno nacional y de la bancada que apoya al gobierno del presidente Gustavo Petro, saludar a la senadora María José Pizarro, quien ayer en el Congreso de la República, en medio de las protestas que hacía el presidente del Senado sobre las declaraciones del presidente Petro en contra del Congreso, diciendo que el Congreso pues se aliaba con los narcotraficantes, mencionaba la necesidad de ese acuerdo nacional. Por eso, senadora Pizarro, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Y le pregunto simplemente la definición, ¿cómo entendemos y qué es el acuerdo nacional? Bueno, muy buenos días
31: a, a ti, eh, Camila, a quienes nos acompañan hoy, veo a Caterine Miranda, compañera eh, desde el periodo pasado a José Obdulio Gaviria también que nos encontramos en varios espacios para ustedes un saludo y bueno a todas las personas que siguen en Blue por supuesto un gran abrazo pues bueno el acuerdo nacional es una propuesta que creo que ha provenido de distintos sectores a lo largo de la historia eh, buscando llegar no a un acuerdo de élite, sino a un acuerdo real entre y a un, un diálogo real entre todos los sectores de la nación colombiana para poder encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan ha desde hace eh, décadas. Es decir, eh, pues por supuesto, eh, y esto ha tenido distintos nombres. Yo recuerdo a, a Álvaro Gómez Hurtado, que hablaba de ese acuerdo sobre lo fundamental, precisamente después de ese eh, episodio con, eh, bueno, de secuestro. Eh, mi padre eh, y mi padre pues por supuesto y, y precisamente ese secuestro dio pie a la posibilidad de un diálogo de paz con el M-19, el M-19 también lo venía proponiendo desde tiempo atrás hablaba del gran diálogo nacional después creo yo que la asamblea constituyente fue el primer espacio real de concertación entre distintos sectores sociales y políticos de nuestro país para buscar encontrar eh, soluciones y rutas y esa es precisamente ese acuerdo social que es la pero eso eh, cómo, gusto. pero
5: pero senadora, eso cómo se come? Para el ciudadano de a pie, para la persona que nos está escuchando en el taxi en estos momentos en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, ese acuerdo nacional cómo se come? ¿Qué implica?
31: Pues implica primero la voluntad de todos los sectores, eh, de todos los sectores sociales y políticos, implica que el señor que nos está escuchando en Barranquilla entienda que él también es convocado a ese gran acuerdo y a ese gran diálogo nacional, a ese gran espacio de concertación, a ese gran espacio de construcción colectiva, que no es solamente lo, desde los liderazgos políticos o desde los gremios económicos que podemos sacar adelante propuestas para realmente encontrarle una viabilidad a futuro, es que cuando hablamos del acuerdo nacional es ponernos nosotros y nuestra responsabilidad hoy como líderes políticos, como personas de a pie, como líderes sociales, líderes territoriales en distintos lugares para lograr eh, generar estos espacios de concertación. Nosotros queremos entregarle un país diferente a nuestros hijos. Queremos que este país tenga un derrotero distinto al que ha tenido, de eternas confrontaciones en los que hemos heredado odios, en los que ha sido casi imposible construir confianzas, construir caminos eh, en común. Por supuesto que no se trata del unanimismo, no vamos a pensar todos igual. Eh, por supuesto que tenemos historias, vivencias, eh, ideologías, posiciones políticas, inclusive... Eh, tenemos eh, enormes insatisfacciones de distintos sectores sociales, es... pero en lo que sí podemos coincidir en que, es que, en que las cosas como van no han ido bien, y no han ido bien porque estamos en este punto, estamos en estos puntos de inflexión, es que vamos a hacer en adelante y por eso creo yo oportuna la invitación, pero no es una invitación y no es solamente un camino que debe ser recorrido, una invitación del gobierno hacia afuera, sino es de, de que todos nos apropiemos eh, eh... de esa ...de esa ruta, de esa sí. propuesta... ...que ha tenido distintos nombres pero que tenemos y estamos aún en deuda de materializar.
5: Déjeme saludar, senadora Pizarro, al eh, señor José Obdulio Gaviria, que, digamos, pertenece a un sector ideológico totalmente opuesto al suyo y que fue eh, consejero en su momento del eh, expresidente Álvaro Uribe, quien, diríamos, pues representa todo lo contrario en cierta medida a lo que representa el actual presidente Gustavo Petro. Señor eh, Gaviria, bienvenido. Mil gracias por estar usted también con nosotros en estos micrófonos. Y le pregunto, ¿es posible. ¿Ese acuerdo nacional, desde el sector al que usted pertenece, ve que ese, acuer ese acuerdo nacional en la coyuntura actual es factible?
26: Camila, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos sus oyentes y a los compañeros de mesa. María José está describiendo un acuerdo abstracto, un llamado a un acuerdo abstracto. Presidente Petro hizo un llamado a un acuerdo concreto. Dijo se refirió a los partidos de gobierno y de oposición para que lleguen a puntos con un comunes de solucionar a los problemas sociales concretos. <ríe> y además tiene un objetivo referente a su plan de gobierno, a su plan de desarrollo y a su agenda legislativa. En este campo yo esperaría que no haya acuerdo para bien del país. Lo digo pensando en los altos intereses del país. Por ejemplo, un acuerdo respecto al, pro, a la propuesta estatista de la salud que lo ha expresado la ministra Corcho y lo ha expresado el propio presidente Petro, sería un gran retroceso.
5: Pero doctor Gaviria, yo entiendo que... De los
26: indicadores de acuerdo.
5: De, de lo que le escuché a la senadora Pizarro, yo entiendo que ese acuerdo nacional no implica en que todos estemos eh, de acuerdo en cuáles van a ser las reformas que se van a apoyar o no, sino tener un acuerdo en donde se evite esa pugnacidad entre las partes donde haya tanta violencia verbal que se traslada al espacio físico, en donde se permita que se piense distinto y no por pensar distinto y disentir, pues tener que enfrentarnos como lo estamos viendo hoy a través principalmente de las redes sociales, pero también en los territorios. ¿Ese acuerdo nacional sí, es posible entre empresarios, medios de comunicación, sectores políticos, la ciudadanía, el gobierno nacional? ¿Usted cree que eso, en la coyuntura actual, con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, eso se puede lograr?
26: Sí, se puede lograr si hay una gran asistencia psiquiátrica al presidente. Porque mire usted, por ejemplo, hoy mismo amanecimos con una, un trino fatal... Y hay otro, otra referencia directa del presidente a Fedegan, terrible. Yo leí el comunicado, no sé de quién sea el comunicado, si es directo de Fedegan, Y una expresa unas preocupaciones válidas. La respuesta del presidente Petro hoy fue con cuatro piedras en la mano. Eso de hablar de los blanquitos, eso de hablar de que todo es un negocio y como si los negocios fueran algo negativo y no positivo, eh, es una cosa que nos pone en contradicción, como ellos dicen los marxistas, contradicción antagónica. Yo creo que si hay hubiese ecuanimidad en el lenguaje y además si hubiese unas limitaciones o autolimitaciones en los planteamientos del propio gobierno, yo creo que podría haber esperanzas de ese acuerdo, pero si usted lee el libro lo he leído y releído porque me ha parecido uno de los más interesantes que haya publicado nunca en la historia del se haya publicado nunca en la historia del país el de Alejandro Gaviria la encrucijada del líder que prometió el cambio usted va a encontrar por qué es tan difícil que haya un acuerdo con el presidente Petro y con la mayoría de sus ministros y por lo que oigo de mis compañeros de la actividad política y ex colegas del Congreso con la bancada que apoya al presidente Petro. Muy difícil el acuerdo.
5: En un principio, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Miranda, apoyó la candidatura del presidente Gustavo Petro y estaba en la bancada de coalición. Hoy la oímos mucho más crítica y, de hecho, representante Miranda dándole la bienvenida. Usted ha sido una de las que dice que pues, es muy difícil con el gobierno actual lograr ese acuerdo nacional y que ese acuerdo nacional, según lo que ha interpretado usted, es que... Todos sigan lo que dice el presidente y
15: su gobierno. Bueno, muy buenas tardes, Camila. De verdad, un gusto estar acá con ustedes. Saludo a María José, mi compañera, el año pasado, el año antepasado, en la Cámara de Representantes. A José Obdulio, que también tuve la oportunidad de conocerlo en el Congreso. Eh, y entrando a su pregunta, el acuerdo, el gran acuerdo nacional que nos están vendiendo suena muy bonito en el discurso. Pero esto hay que aterrizarlo dando ejemplo, María Camila. Y el ejemplo que estamos viendo no es de unidad, no es de respeto. Primero, para que este acuerdo nacional de verdad funcione, el presidente Gustavo Petro tiene que empezar a respetar la separación de poderes. Tiene que entender que el Congreso de la República... Es un poder completamente autónomo. Que los congresistas, nosotros, también tenemos una legitimidad popular, de hecho mayor en votos que la que él tiene. Eh, entonces, eh, cuando usted habla de un acuerdo, tiene que estar dispuesto a ceder. Y nosotros no vemos realmente una disposición por parte del gobierno a ceder en posturas. Eh, yo siento que acá tiene que haber un respeto profundo eh, construir en la diferencia y entender que la democracia se construye con diferentes voces. Usted tiene que ceder ante un buen argumento y eso lastimosamente no lo hemos visto por parte del presidente y lastimosamente por parte de muchos miembros del pacto histórico. Así que yo veo muy difícil un acuerdo nacional. La pelota está hoy en la cancha del gobierno nacional ...y de la bancada del presidente, eh, y creo que está en realmente poder generar esos acuerdos, poder, digamos, tener una interlocución válida a través de los argumentos y no los atropellos como lo hemos venido viendo. Es muy bonito ver al presidente Gustavo Petro eh, señalando cada vez que, digamos, violentan a una persona de su corriente política, pero cuando lo hacen con otras personas el silencio es abrumador y absoluto entonces eh, hay que dar ejemplo y yo siempre estaré dispuesta a generar consensos a trabajar con el que piensa diferente y creo que en eso consiste la democracia y es el papel que debemos tener nosotros en el Congreso de la República la pelota está en la cancha de ellos entonces bienvenido sea yo, yo siempre estaré con la mejor disposición para trabajar con los acuerdos pero entendiendo que hay que ser detrás. Ante un buen argumento.
5: Y quiero saludar a nuestro último invitado. Ya, eh, abremos los micrófonos para nuestros compañeros de la mesa de trabajo, al senador del Partido Liberal, Fabio Amín, porque entiendo que en esa reunión que tuvieron con el expresidente César Gaviria, todos los liberales hablaron de este punto, del acuerdo nacional. Y el Partido Liberal, que es uno de los partidos tradicionales e importantes de la política colombiana, ¿se monta, senador Amín, a este tema del acuerdo nacional? ¿O también lo ven bastante etéreo y difuso desde su planteamiento en el, en el, eh, en el Ejecutivo por parte del Presidente.
24: Hola Camila, muy buenas tardes para ti, para los compañeros invitados y por supuesto para los oyentes de Blue. Lo primero que hay que aclarar es que el acuerdo nacional no es de ninguna manera un acuerdo político y me gusta cuando todos describen la necesidad de que converjan los sectores sociales, gremiales, los medios de comunicación y por supuesto la ciudadanía. Aquí hay que dialogar y dialogar es sin imponer y hay que ceder frente a las ideas con argumentos. Yo lo que entiendo de la invitación a un acuerdo nacional es tratar los temas esenciales de país. El gobierno se eligió eh, con unas promesas de sacar adelante profundas reformas en los temas de salud, de educación, laborales, pensionales y la reforma agraria y rural. Y se requiere, por supuesto, porque el Congreso, pero también todo el país tiene voces que no necesariamente se ponen de acuerdo. Se requiere una conversación que sea incluyente, que convoque y que permita sacar adelante lo que el gobierno propone, lo que el Congreso está dispuesto a discutir y a sacar y lo que la ciudadanía espera como que sea lo mejor para mejorar, por supuesto, la vida de todos los colombianos.
7: Eh, senadora María José Pizarro varias personas han cuestionado la voluntad del presidente Petro para lograr eh, dicho acuerdo cuando en sus declaraciones suele hacer comentarios que polarizan o que descalifican a sus contendores ideológicos o que incluso estigmatizan a personas o organizaciones eh, a los congresistas eh, lo señaló de ser amigos de los narcotraficantes eh, a los terratenientes de comprar votos o de promover la compra de votos a los empresarios de querer tumbar al gobierno por mencionar pues solamente algunos, entonces eh, en ese sentido usted como parte de la coalición del gobierno y tan cercana al gobierno eh, ¿qué diría sobre ese estilo del presidente al tiempo que llama a un acuerdo nacional?
31: Pues bueno, lo primero eh, era dejar muy claro que en mi intervención anterior, porque tal vez eh, José Obdulio no me entendió muy bien, tú me preguntaste de dónde viene y cómo se cocina eso. Pues yo estaba dando algunos elementos. Por supuesto que ahora podemos entrar en materia. Eh, en segundo lugar, yo creo que el presidente no ha estado invitando únicamente eh, a los partidos políticos, ha estado invitando a la sociedad colombiana en su más amplia eh, expresión eh, entonces aquí creo que es importante. Ahora, un acuerdo nacional no implica olvidar lo que ha sucedido en nuestro país históricamente, al contrario, yo creo que es a partir de esas reflexiones y esas realidades que nosotros podemos encontrar esos mínimos básicos eh, para ser viable la nación para poder aprender a relacionarnos de una manera diferente, eh, con un reconocimiento mutuo por las distintas historias, por lo que cada uno de nosotros ha aportado a la nación colombiana, y es una realidad innegable, y eso lo hemos visto en los últimos días, verán ustedes eh, lo que sucedió justamente ayer con el... ex senador Musa Bezaile, eh, lo que acaba de suceder hoy por ejemplo con el ex senador Arturo Char es una realidad es una realidad que debemos enfrentar y debemos superar y ese es el gran reto nosotros no podemos vivir en un estado que ha sido cooptado, permeado por las mafias o por la ilegalidad al contrario, tenemos que erradicar ese tipo de prácticas de nuestro quehacer posible para poder, de nuestro quehacer cotidiano en lo político para poder hacer posible y viable eh, la nación, es decir, nosotros tenemos el deber de rescatar eh, la moral, de encontrar al interior de nuestra nación cuáles son esas virtudes, cuáles son esos mínimos para poder encontrar no solamente una forma de relacionarnos diferente, sino además encontrar caminos de concertación, es de poner las prevenciones, sí, porque aquí todos defendemos modelos de país distintos, pero tres fundamentales y concretas que nos permiten avanzar en ese acuerdo nacional que es una deuda pendiente, no de hoy, ni siquiera de nuestros padres, eh, la generación de, de José Obdulio Gaviria, eh, y que no lo lograron nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos. La pregunta es nosotros, ¿qué vamos a hacer en adelante? ¿Cómo es que vamos a mirar a nuestros hijos en el futuro? Y hay tres ideas fundamentales.
5: Se le está cortando el, la comunicación a la senadora María José Pizarro. Sí. Vamos a ver si la logramos arreglar en producción, porque es importante escucharla, sí, Sebastián. Sí,
18: mientras vuelve, yo quiero ir con el senador Amin. Ustedes son muy importantes por la cantidad de curules que tienen, pero también porque están parados en la mitad y tienen diálogo con todo el mundo. Quiero que nos ayude, doctor Amin, a... ¿Qué es un acuerdo nacional y qué es lo que lo está obstaculizando? que las personas cedan en la reforma a la salud? que las personas cedan en la reforma pensional? De manera concreta, ¿qué se debe hacer para que avance? como porque Saliéndose del discurso, sino en el día a día, ¿qué se debería hacer?
24: Yo debo, debo, debo eh, resaltar la expresión de Camila cuando le hizo la pregunta a María José. Aquí lo que se requiere es la voluntad del señor presidente de la República, que es la voz de su gobierno, y entonces si el presidente lo expresa y así lo quiere, pues se inicia el debate de todo lo que se pretende sacar adelante como tema de país en un acuerdo nacional, y eso requiere que sus ministros, eso requiere que su equipo de gobierno venga al Congreso y debata las reformas, no se impone, se abre una discusión y aquí como se ha planteado, con las posiciones de los partidos, la representación de la ciudadanía, nosotros podemos sacar adelante la mejor, el mejor texto para cada una de las pretensiones reformistas que hay en los temas que hace algunos sí. minutos mencioné. Claro que el partido está dispuesto, y lo hemos hablado con el director único, lo hemos hablado con las bancadas, el gobierno tiene muy buenos amigos en el Senado Liberal, muy buenos amigos en la Cámara Liberal, pero de verdad que no, se trata de nada distinto a que la discusión se surta en el escenario que es en las cámaras del Congreso de la República.
21: Sí. Eh, doctor José Tulio Gaviria, eh, usted hablaba eh, en, en el comienzo de su, en su respuesta anterior sobre el caso de, de Fedegán y le voy a preguntar la relación que van a jugar o qué papel van a jugar en esta en este acuerdo nacional que propone el gobierno del doctor Petro eh, el papel de los gremios, y lo digo porque de los pocos gremios que desde un comienzo se sumaron al gobierno digamos de alguna manera, fue Fedegán precisamente es, eh, en la, a través de, de su presidente, el doctor José Félix que hace parte de la mesa de negociación de La Habana con el ln pero el doctor Laforí propuso la creación de las brigadas solidarias ganaderas y fue una propuesta que fue, que contó con el respaldo de todo el gremio ganadero y sin embargo el presidente de la república dice hoy que eso es incitar al paramilitarismo, de tal manera que uno vería que en este acuerdo nacional los pocos gremios que van a, que se sumaron al gobierno en un comienzo el propio gobierno los está sacando de ese acuerdo, usted cómo analiza el papel de los gremios, doctor José Dulio, en ese acuerdo nacional que propone el presidente de la república
10: yo simplemente les recomiendo
26: que pierdan toda esperanza Quiero decir que, por más diálogo formal que se intente, no hay posibilidades de acuerdo. Le voy a poner un caso. ¿Qué acuerdo puede haber en la salud? Un país que tiene el 98% de cobertura de salud, que, por ejemplo, en un ranking de las 10 entidades o instituciones hospitalarias, desde el Río Grande en, el, en México, o sea, en Estados Unidos, hasta la Patagonia, Colombia tiene cinco, porque hubo inversión privada. ¿Qué esperanzas pueden tener si el objetivo es estatizar el servicio de salud? Pero volviendo al tema de lo abstracto y lo concreto, si lo concreto es bajarle el nivel de exasperación del debate, pues entonces el primer acuerdo tiene que ser familiar, no nacional. Porque es que la exasperación del debate en Colombia siempre se produce o por la familia del presidente Petro o por su entorno más íntimo. La señora Sarrabia, el señor Benedetti, que no sé quién, que no, hoy, por ejemplo, un zaperoco y con respecto a las llamadas movilizaciones campesinas en la FM, en donde eh, prácticamente el periodista se sintió amenazado. Entonces yo creo que nosotros, yo no tengo mucha esperanza en que logremos apaciguar los ánimos dada la composición del pacto histórico. Quien mejor lo describe sabe sabe quién es el hermano del presidente Luis Fernando Petro, Juan Fernando, Juan Fernando Petro, en la entrevista con la Lena, con la nena Arázaga, él, él describe el eh, pacto histórico como uno lo ve desde afuera. Entonces, la exacerbación la vamos a tener que seguir viviendo. Le quiero contar esto a ustedes que están en Bogotá. Yo estoy en Bogotá por pura circunstancialmente, pero vivo en Medellín permanentemente. Les quiero contar que yo nunca había visto el nivel de exacerbación. Nunca. Llevo... Estoy desde el año 68 en política. Y yo nunca había visto el nivel de exacerbación. ¿Cómo les parece que el grupo del alcalde y de su candidato montaron un periódico el colombiano paralelo, mentiroso, para hacer eh, contra, hacer unas réplicas de la manera más absurda y que uno las recibe como ingenuamente. Yo no soy muy ingenuo, yo ya tengo muchos años y he vivido mucha la actividad política, pero en el primer día caí en ¿Qué es esto? Y es que es un periódico colombiano falso. Y, por ejemplo, cualquier... Yo soy uno de los más activos contradictores del alcalde y de su entorno. Y entonces, cualquier cosa que uno diga, primero, recibe N número de insultos. Pero 500 mil bots replican lo que uno dice. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ahora yo no me quejo. Esa es la, la vida... Y acá, ¿cuál le corresponde? Yo si sí quisiera, como dice eh, la senadora María José, que mi generación les hubiese dejado a ustedes, que son jovencitas, eh, una herencia distinta, pero en buena parte es el escenario internacional.
5: Usted Hoy dice... Usted, usted dice, eh, doctor José Obdulio, que nunca había visto esta exacerbación política. Sin embargo, eh, yo pues recuerdo que esta polarización y esta falta de aceptar que el otro piense distinto empezó un poco en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Digamos que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro se parecen en una cosa y en que los dos eh, son líderes políticos que movilizan masas y tienen gente que los sigue sin realmente eh, acudir a la razón y por eso yo le consulto es en qué está el expresidente Álvaro Uribe porque si hay un líder político que logra movilizar gente igual que lo logra el presidente actual Gustavo Petro es él y en este momento de ese llamado a la, al acuerdo nacional de ese llamado a sentarse a la mesa para sacar eh, de este país finalmente la violencia que tanto, nos ha, tanto daño nos ha hecho no se oye mucho esa voz fuerte del expresidente Uribe ¿por qué? Camila Usted
26: está hablando de pronto de nuestras confrontaciones muy profundas, conceptuales, pero usted no me puede negar esto. El presidente Uribe es un hombre muy cortés y que incluso en el caso del tratamiento o de las formas de acción de la oposición que él dirige, ha exigido públicamente, privadamente, en su entorno íntimo y en su entorno político amplio, cortesía con el presidente Petro y respeto al, a la investidura del presidente Petro, que yo también la, la comparto, comparto esa posición y me niego a, a describirme a quienes deslegitiman la presencia del presidente Petro en el ejercicio del poder, pero yo sí sé las consecuencias de su elección y de su plataforma política pero yo creo que no puede comparar bueno, ahora, si usted la compara pues yo la respeto, pero no ah, mire, la, los consejos como la de gobierno que eran la forma más directa de relación del presidente Uribe con la opinión pública eran unos consejos cordiales en el sentido de que respetaban no solamente a los asistentes sino a los contradictores desde adentro o desde fuera y fue un gran ejercicio, por eso el presidente Uribe en ese historial de opinión pública que tiene Invamer, que es la única que la tiene desde el año 94, enero hasta hoy, encuentra un fenómeno. El presidente Uribe cabalgó siempre en una opinión favorable del 70 hacia arriba y una opinión desfavorable del 25 hacia abajo. Ningún otro presidente en buena parte por su buen manejo de la relación con la opinión pública colombiana.
5: Permítame entonces, frente a lo que estamos escuchando de representantes del Partido Liberal, representantes del Partido Verde, del Pacto Histórico, y aquí también un poco pues del Centro Democrático con el eh, doctor José Obdulio Gaviria, preguntarle a usted, representante Catherine Miranda, sobre el lenguaje. Usted dice, hay que lograr que desde los, los representantes del pacto histórico se baje un poco la pugnacidad a la hora del debate y que se permita eh, pensar distinto y que se permita cuestionar y que se permita criticar. ¿Usted con quién ha tendido puentes de, de la bancada del pacto histórico? ¿Con quiénes de representantes del, del gobierno se han sentado a hablar sobre esto, sobre el posible acuerdo nacional o es imposible
15: sentarse con ninguno de ellos? Es más que nombres, de hecho ayer estoy hablando con el representante David Racero para efectivamente lograr esa subcomisión que a propósito fue muy atacada en redes sociales diciendo que eran jugaditas y no sé qué cosas, eh, pero el día de ayer les pareció buenísima la idea porque efectivamente lograba aterrizar esa idea de un posible acuerdo eh, frente al tema de la reforma a la salud. Sin embargo, yo le quiero decir, Camila, que no es posible que usted llegue al poder proponiendo un cambio, diciendo que todo lo de atrás, todo lo del gobierno, Duque, Santos, Uribe, era malo, que las relaciones entre, por ejemplo, Congreso... Y eh, gobierno nacional, eh, clientelistas, burocráticas, eran absolutamente cuestionables y que íbamos a cambiar esto. Y llegamos y hoy en el Congreso estamos viendo más de lo mismo. Varias personas ya han denunciado y hay procesos en la Corte Suprema de Justicia por temas de burocracia, a cambio de votos en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, si no cambiamos esas relaciones que realmente contaminan y corrompen, eh, la forma de hacer política, pues no avanzamos para nada. Dos, Camila, acá hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y es que hablan de un respeto hacia las vipas hacia, digamos, esta separación de poderes y lo que pasó ayer a mí me parece absolutamente grave frente al tema de la reforma agraria. ¿Cómo es posible que acá no salen de una creación y un fomento de una movilización campesina para eh, ayudar y promover la reforma agraria? Entonces, cuando nos vamos más allá, la ministra hace unas declaraciones que a mí me asustan personalmente cuando dices que la reforma agraria no va a ser pacífica. Entonces estas movilizaciones son para qué, para presionar al Congreso de la República, pero peor aún, con recursos públicos, yo creo que este tipo de actuaciones tenemos que condenarlas, tenemos que salir a confrontar, yo creo que no es posible hablar de acuerdos nacionales cuando por debajo de la mesa con decretos estamos viendo este tipo de actuaciones, acá hay una clara separación de poderes, tenemos que entender eso como, como país, como Congreso... Entender que el Congreso no se le puede presionar, y muchísimo menos con recursos públicos para movilizar los que les guste la reforma del presidente, que a propósito no conocemos, pero ya hay una marcha el 27 de septiembre, pero el país no conoce el texto. Entonces yo hago un llamado a que aterricemos ese llamado, y es de, de acuerdo nacional, a las cosas que de verdad son. O sea, no puede ser un discurso por un lado y ese tipo de decretos por el otro para presionar al Congreso de la República. Entendamos que tiene que ceder el gobierno nacional. Algunas cosas les gustará, en algunas cosas perderá, pero en eso consiste la democracia. Y creo que ese es el llamado que yo le hago al pacto histórico, a, a los partidos de oposición, que acá todos tenemos que ceder. Mire, Camila, que yo presidí las comisiones económicas eh, el año pasado, y tal vez lo único que le ha salido al presidente Gustavo Petro eh, relevante en esto, en lo que lleva de presidente, es la reforma tributaria y el plan de desarrollo. ¿Y sabe cómo se construyó esto, Camila? Escuchándonos. Se El gobierno perdió cosas durísimas, el gobierno quería meter el artículo de expropiación. Pero eso si eso es así, representante
5: plan. Miranda, ¿usted cree que el gobierno ha dejado de tener la intención de oír a los otros y, de, y, y que se ha venido en cierta medida radicalizando o no? Porque usted dice, hubo dos proyectos, reforma tributaria y plan nacional de desarrollo, y se logró en una gran coalición en donde nos oímos los unos a los otros. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué fue lo que pasó para que entonces ahora no se puedan estar escuchando y no se pueda seguir adelante con ese gran acuerdo nacional?
15: El punto de quiebre surgió a raíz del artículo de la expropiación o allí donde el presidente en medio de un discurso frente al tema de tierras eh, dijo que se rompía la coalición de gobierno eh, porque no un poco no entendió que en medio de la discusión del plan de desarrollo pues el artículo no se discutió eh, porque en esos momentos la en una en una pelea eh, ...estaba la, la ministra Cecilia López en ese momento que no quería pasar ese artículo, la cambian a ella, sacan también al ministro de Hacienda... ...pero el florero de Llorente sin lugar a dudas fue ese artículo de expropiación express que a propósito yo denuncié... ...porque la ministra fue a entregarme a mí un documento donde quería hacer expropiación express en 15 días... Y yo me negué como presidenta de las económicas a que esto se diera en, en, el, pues digamos en el plan de desarrollo sin una discusión previa con los ponentes.
14: Representante Miranda, dentro de lo que usted dice, pues a, 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 he puesto sobre la mesa a, a, pues, aspectos muy importantes y dentro de ellos está el conocimiento que tiene la ciudadanía de todo lo que se dice y todo lo que se hace en el Congreso, y por eso le quiero preguntar a la senadora Pizarro sobre ese acuerdo nacional. ¿Y cuál sería el papel de los medios de comunicación dentro de ese acuerdo nacional? Porque para poder saber, para poder comunicar lo que pasa dentro del, del Congreso, para poder saber de qué se está hablando, pues se necesitan los medios de comunicación. ¿De acuerdo con ustedes cuál sería eh, ese papel de los medios de comunicación para el, el acuerdo nacional?
20: Eh, María Camila, a mí me gustaría eh, avanz, eh, digamos, plantear tres ideas que fue donde se cortó la comunicación, porque creo que ahí puedo desarrollar no solamente tu respuesta, sino a lo mejor. Eh, pues digamos ...complementar o en algunos casos, pues por supuesto, contradecir algunas de las afirmaciones que aquí se han dado. Hay tres ideas que son fundamentales y que son muy concretas para avanzar en un acuerdo nacional... ...y son esos mínimos sobre los que deberíamos estar de acuerdo. En primer lugar, es que debe haber una garantía universal a los derechos. No puede haber un acuerdo nacional si las amplias mayorías del país no pueden acceder a la educación a una educación de calidad, si no podemos acceder a una salud de calidad, si no se puede reformar absolutamente nada para que las mayorías de este país que son los empobrecidos puedan tener un acceso digno a la salud, que puedan acceder a una vivienda, que puedan acceder a un trabajo y dejen de estar en esta, ojalá logremos superar los altos índices de informalidad que tenemos. Tenemos que modernizar el país. Ese es un segundo punto sobre el cual deberíamos estar de acuerdo, que pasa por la industrialización, que por supuesto pasa por la reforma agraria porque la reforma agraria implica eh, solucionar el gran problema de nuestro país que nos ha llevado a guerras eternas que es precisamente el problema de la tenencia de la tierra y como diría mi padre tal vez el capitalismo democrático es decir no es, no es negarnos a, al capital es cómo el capital puede también ser accesible para todas y todos y al final el fin de la violencia el fin de la violencia es un ingrediente fundamental, es decir, la solución al conflicto con la guerrilla, eh, 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 la solución a distintos conflictos eh, absolutamente degradados, a una guerra absolutamente degradada. Y aquí voy al punto: es que aquí también se asesinó y se masacró a toda una forma de pensar distinta en este país, a quienes luchaban por la tierra. O sea, este país viene de unas dinámicas de violencia que se han degradado con el tiempo y que no hemos podido superar. Si nosotros no estamos de acuerdo en estos tres fundamentales, pues va a ser muy difícil. Entonces la pregunta es, eh, aquí el senador... Eh el perdón, el ex senador José Obdulio hablaba de la composición del pacto histórico el pacto histórico está compuesto por gente que viene precisamente de esas luchas sociales y de esas luchas políticas que no fueron escuchadas y que fueron pero, expresadas pero, y que puedo terminar de hablar porque yo creo que no interrumpía a nadie así que lo que creo... Efectivamente, es que eso es parte de la nación colombiana. Somos parte de la nación colombiana, como ustedes, como Caterine, como el senador Fabio Amin como distintos sectores de la sociedad. Todos hacemos parte de la misma nación. No podemos negarnos los unos a los otros. No podemos negarnos los unos a los otros. Es que la negación es la que nos ha llevado a esto. Entonces, y entonces ahí vendría también, por supuesto, el papel eh, de los medios de comunicación. Nosotros esperamos que ustedes sean los grandes aliados porque es la forma de comunicarle a la sociedad una invitación que no es solamente para las élites políticas o para las élites sociales. Es un, un acuerdo del cual tiene que hacer parte de la sociedad colombiana. Nosotros no podemos tenerle miedo allí a la movilización social, ni siquiera podemos tenerle miedo a que nos confronten. Y por supuesto nosotros también podremos presentar nuestros argumentos y presentar nuestros argumentos no es una confrontación constante. Decimos es que aquí hay que moderar el lenguaje. Pues muy bien, todos tenemos que moderar el lenguaje. Porque yo recibo insultos cotidianos, gravísimos, amenazas de todo tipo. Y yo no veo a nadie saliendo a decir gravísimo lo que sucede con la senadora María José Pizarro. Y son ataques igual o más Se, senadora, que ha recibido. No, no es por la interrumpir, la senadora, es que
18: quedan eh, dos minuticos. Imagínense, bien, eh, estamos encantados de, de la conversación, pero quedan dos minuticos. Bien, y me parece importante la, la pregunta de, de cierre. No es por nada más, Perfecto. es que queda muy poco tiempo. Bueno, y la pregunta es para usted, entonces va, va a ir con la palabra. Bien, bien. Un acuerdo nacional consiste en ceder, como lo han dicho todos, porque si ustedes tuvieran el 100% de las curules, pues no se necesita ceder. Concretamente, ¿en cuál de todas las cosas con las que usted sueña, con las que usted pelea, está dispuesta a ceder para un acuerdo nacional? Me gustaría que cerremos esta conversación de parte suya. ¿En qué usted y el pacto histórico está dispuesto a ceder para que haya un acuerdo nacional?
20: Nosotros estamos dispuestos a construir los acuerdos y los consensos y sabemos que construir acuerdos y consensos implica ceder. Implica que dejemos de jugar boxeo y que los medios de comunicación dejen de ser en ring. Tenemos que aprender todos a relacionarnos de una manera diferente y a cuestionar. Prácticas pero,
5: pero entonces, senadora Pizarro, en ese orden de ideas, ¿usted cree que ese, ese rin o ese, ese boxeo que se está peleando, reconocen que también se está peleando desde el propio gobierno? Y que incluso esas declaraciones que ayer suscitaron la molestia de muchos de sus compañeros en el Congreso de la República por parte del presidente Gustavo Petro, pues no ayuda en que se desescale esa violencia verbal en la que se está viviendo que se está viviendo en el país? ¿Ustedes reconocen eso y están dispuestos a ceder en eso también?
20: Pues precisamente, precisamente por eso, por eso ayer eso.
5: planteé en mi intervención lo
20: que yo consideraba era la ruta a seguir. Aquí tenemos que dejar de, digamos, de, de hacer como si prácticas absolutamente corruptas no se hubiesen dado en el Congreso de la República. Tenemos que tener la capacidad de cuestionarnos. Claro que sí, es que yo creo que la, el cuestionamiento del presidente fue un cuestionamiento histórico y fíjate cómo la justicia nos da la razón, hoy con la decisión frente a Arturo Char y ayer la decisión de Musa Besaile, todos tenemos que cuestionar esto. Todos tenemos que consternar prácticas que deberían ser erradicadas de la política colombiana, como la extorsión a la que muchas veces son sometidos los gobiernos para poder aprobar sus reformas. Eso también es una realidad. Así que sí, efectivamente, tenemos que dejar de jugar boxeo. Tenemos que ponernos a construir una nación y es nuestra responsabilidad porque parte por la nación que nosotros queremos heredarle a nuestros hijos. Y sí, yo sí trabajo por heredarle a mis hijos y a mis hijas y a la hija de Caterin y a las hijas de nación, Un país distinto, porque no me gusta el país que heredé, por eso estoy en la política, porque me hizo daño, porque mi familia se murió en esto, porque hemos sufrido lo indecible todas y todos, tenemos que superar esto, es nuestra responsabilidad política, la invitación, quienes Estamos todos dispuestos a ceder. ¿Estamos todos dispuestos a ceder? Esa es la pregunta, no solo esa... el partido de gobierno, la nación colombiana está dispuesta a ceder, las élites están dispuestas a ceder, pregunto yo, si eso es así, con esos tres mínimos básicos podemos avanzar sobre un acuerdo nacional y el papel de los medios de comunicación va a ser, vuelvo y repito, fundamental.
5: Pues con esa pregunta que deja sobre la mesa la senadora María José Pizarro es que nos despedimos, ¿estamos dispuestos a ceder? ¿Todos en Colombia para lograr ese acuerdo nacional? ¿Está dispuesto a ceder el gobierno del presidente Gustavo Petro su bancada? ¿Está dispuesto a ceder todos los partidos de oposición, los empresarios, la ciudadanía? ¿Estamos dispuestos a ceder en esta pugnacidad? Esa es la gran pregunta con la que nos quedamos hoy para saber si es posible o no ese acuerdo nacional. que busca o lo que plantea es que erradiquemos la violencia? de nuestro país. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Yo les quiero agradecer enormemente a nuestros invitados, al doctor José Obduro Gaviria, a la representante de la Cámara de la Lanza Verde, Catherine Miranda, al senador del Partido Liberal, Fabio Amín, y a la senadora María José Pizarro por haber aceptado esta invitación, por haberle hablado a los oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de todas las frecuencias de Blue Radio en el país sobre qué significa este acuerdo nacional para que nosotros, los ciudadanos de a pie, podamos entender. ¿Qué es lo que se está planteando con esa discusión? A ustedes, gracias. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano.
8: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
22: Es la una de la tarde. Y dos minutos. Como siempre, es un gusto seguir con todos ustedes aquí en Blue Radio. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es miércoles 6 de septiembre. Los acompañamos en nuestras plataformas de video. Estamos en YouTube. Estamos también en Facebook. Y como siempre, les vamos a contar lo que está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Hay una actualización de noticias que pasa por Barranquilla por las horas previas al partido de la Selección Colombiana de Fútbol en contra de Venezuela, mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Barranquilla ya es un hervidero, literalmente. No solamente por los 42 grados a la sombra, sino porque es el epicentro futbolístico y de miles de turistas que están llegando a la capital del departamento del Atlántico en una jornada marcada por muchas noticias, por la polémica, por el apoyo del gobierno a movilizaciones campesinas y de otros sectores sociales impulsando y presionando al Congreso para que salgan adelante sus reformas. Vamos a hablarles de una ratificación importante de una de las más importantes agencias que tienen que ver con el futuro de la explotación y exploración petrol. Era en Colombia, pero comenzamos hablando de la noticia política más importante, que tiene su origen en una decisión de la Corte Suprema de Justicia que acaba de ordenar la captura en todo el mundo del expresidente del Senado de Colombia, Arturo Char, por presunta compra de votos, por presunto concierto para delinquir por haberse aliado con Aida Merlano, por haberse aliado con Julio Gerlein en el famoso escándalo de la Casa Blanca. Muchas voces políticas frente a esta orden de captura que emite la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dicen en el Capitolio Nacional los colegas antiguos de Arturo Char, Andrés Carmona?
28: Ricardo, muy buenas tardes. Sin duda, esta es la noticia política del momento. La orden de captura en contra del presidente del Congreso, Arturo Char. Una de las voces que ya se manifestó fue el senador Ariel Ávila, a quien no solo lo calificó pago, ...sino también de corrupto y que esto era crónica de una muerte anunciada. Escuchemos. Esto es crónica de una muerte anunciada,
21: muchas pruebas, muchos testimonios y la justicia había avanzado. Segundo, Arturo Char era un vagón Difícilmente uno puede decir que es el jefe de la empresa criminal. Tercero, pues esto seguramente no tendrá ningún
10: impacto en la elección de varios de los miembros de este clan el 29 de octubre... ...pero seguramente este sí es el principio y el
28: fin de ese clan político. Otra de las voces que eran eh, importantes consultar era las de cambios radicales. Escuchemos lo que dice el senador Carlos Motoa.
9: Respetuoso a las decisiones de la Corte Suprema, tendrá que Arturo Char dar las explicaciones y ojalá puedan ser las que el país espera, pero también tengo que manifestar el sentimiento de eh, pesar con quien ha sido un buen colega, un buen compañero, un buen ser humano, a quien conocimos. Ahí
22: están las voces, don Andrés Carmona, desde el Congreso de Colombia ante esta determinación. La orden de captura internacional, esto se traduce en una circular roja que tendría que expedir Interpol, que seguramente será un saludo a la bandera porque Arturo Char tiene nacionalidad estadounidense, para que sea ubicado y traído a Colombia para que responda por esta medida de aseguramiento. Ahora, solamente un dato al margen, y es que según las investigaciones, Arturo Char... A pesar de lo que dice el senador Ariel Ávila de que era un vago en el Congreso, según el expediente, Arturo Char es quien busca a Aida Merlano, es quien busca a Julio Gerlein y es el que propicia el famoso pacto de la Casa Blanca para que se agregue a la fórmula de Aida Merlano a Lilibet Ginas para ir en sociedad con Aida Merlano, con la Casa Char, a través de la compra de votos y a través de estas actuaciones irregulares. Silvia, buenas tardes, 1-05. También hay noticias desde la familia presidencial, desde la familia del presidente Gustavo Petro.
19: Hola Ricardo, buenas tardes para usted y por supuesto para todos los oyentes aquí en Meridiano Blues. Y sí señor, está trinando Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, pidiéndole disculpas por las declaraciones que dio al programa Los Informantes y que generaron toda una tormenta en las últimas horas y en los últimos días. La primera con respecto a un supuesto síndrome de Asperger que podría padecer el presidente Gustavo Petro y la otra sobre cerca de un millón de votos que se habrían conseguido, dice en esa entrevista Juan Fernando Petro, después de una serie de visitas en las cárceles, en el Magdalena Medio y en el Urabá Antioqueño. Santiago, ¿qué más dice este hilo de Twitter del hermano del presidente Petro?
2: Hola Silvia, muy buenas tardes. Y las dos cosas que además hay que decirlo, tuvo que ser responder el propio presidente Gustavo Petro y desde la presidencia en, en las últimas horas. Pero ¿sabe que nos quedamos esperando el hilo, Silvia? Porque eh, fue lo que anunció el señor Juan Fernando Petro en ese primer trino en Santiago, el que dice lo siguiente. Eso,
22: eso le iba a decir como la nos frase. ¿Nos esperando el hilo? Ser, seré breve. Y fue, breve. Y, fue y hilo, breve. y puso, y puso el hilo. Pero nos dejó picados porque solamente puso un mensaje.